1: muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que disfrutando, si están de vacaciones, pues con sus amigos y con sus familiares. Y si no han tenido estos días o no tienen vacaciones, disfrútenlo también a tope ese momento que tienen libre para ir de compras, para tomar algo pues con esas personas que quieren cerca y que deben disfrutar y exprimir a tope. En este miércoles 26 de diciembre vamos a empezar con música, con la música de un gran maestro, un gran pianista, y terminaremos con música, claro, con el Instinto Clásico de Roberto Relova, pero también le vamos a dar un toque artístico de reciclaje a la música. Efectivamente, les vamos a hablar de la orquesta Cateura Y hay mucho más, porque Jordi Gossalves nos prometió hablar de Disney. Es el título de este segundo disco de Gabriel Peso que está con nosotros. Hola Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal
2: Raquel? ¿Todo bien? Muy bien.
1: Supongo que contentísimo, ¿no?
2: La verdad que sí, poder estar aquí en casa uh -huh. de nuevo y, y tocando mi, mi música propia. Bueno, no estarás nervioso, ¿no? Bueno, los nervios están siempre y, y son importantes que estén para, sí. para también estar consciente y, y sentirse uno vivo, ¿no? Sí. Con, con la responsabilidad que ello implica. Pero pero lo que más, más que nervios tengo muchas ganas.
1: Gabriel Peso es de, es de Gallego, por supuesto, es de, es de Pontevedra. Y la verdad, con lo joven que eres, Gabriel, tienes una trayectoria impresionante. Claro, una trayectoria que viene avalada por un trabajo cuando has empezado tú a trabajar con tanta intensidad.
2: Pues yo creo que fue un trabajo eh, eh, progresivo, ¿no? No creo que haya un punto de inflexión claro, uh -huh. sino que es poco a poco... Iba haciendo cosas distintas, de diferentes ámbitos y estilos musicales, diferentes eh, ramas a nivel de, de, de productor, de arreglista, de intérprete, como compositor, acompañando a artistas, a nivel docente también. Uh -huh. Entonces yo creo que es una suma de todo y, y poco a poco.
1: Bueno, estos que escuchan son las, las manos de Gabriel Peso sobre, sobre el piano. Es maravilloso. ¿En trío de nuevo, como el primer disco?
2: Sí, la verdad que es una formación en la que yo me siento muy, muy libre, muy cómodo, muy versátil, muy inspirador, muy creativo. Uh -huh. y, y entonces he decidido en este segundo trabajo volver a apostar por esta formación y con mis compañeros, con eh, claro. David Ruiz, al Alcontrabajo, y Miguel Asensio la batería, con los que llevo mucho tiempo tocando y me siento muy, muy cómodo con ellos.
1: ¿Cómo es, Gabriel que te llame? Pues Bisbal, Abraham, Mateo, Antonio José, Soraya, Pepe Bao para Bueno, pues para que les eches una mano, fíjate.
2: <risa> para mí es un privilegio poder acompañar a la gente con con tanto, con tanto talento y poder disfrutar de, de sus conciertos, para, para, un público pues, mayorista,
3: en plazas sí. de toros Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
0: Gracias por venir tan rápido.
3: No se preocupen. ¿ha sufrido algún robo?
0: Un robo no, se me metió gente a vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
3: Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
0: Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en seguritasdirect.es. Recuerda 945 45 45.
2: ...muy cómodo con ellos...
1: ...¿Cómo es Gabriel que te llame... ...pues Bisbal, Abraham, Mateo... ...Antonio José, Soraya, Pepe Bao, para ...bueno pues para que les eches una mano...
4: ...fíjate...
2: <risa> ...para mí es un privilegio... ...poder acompañar a la gente con... ...con tanto, con tanto talento... ...y poder disfrutar de... ...de sus conciertos... ...para, para un público pues mayorista... ...en plazas sí. de toros, auditorios, estadios... ...y luego lo que yo conlleva... ¿no? ...por ejemplo con, tanto con Abraham... ...como con David Bisbal... ...hemos actuado en Latinoamérica, Chile... Argentina, Perú, poder actuar en sitios míticos como el Auditorio Nacional de México o el Luna Par de, bueno, de, de Buenos Aires, donde en, entraba yo en camerinos y había fotos de, de, de Elvis Presley allí, de Fran Sinatra tocando Uf. en el Auditorio Nacional de México. Juan Gabriel, un mes, le estoy tocando aquí también. <risa> <risa> con mi tocayo, ¿no?
1: Es una pasada, ¿eh?
2: La verdad es que muy bonito. Y luego, bueno, una vez que empieza el concierto ya te pones el piloto automático, concentración sí. y, y, a, y a hacer tu trabajo y responsabilidad.
1: Además, tú eres tan exigente que casi casi ni te quieres oír cuando te hacemos la entrevista de radio porque estarías más pendiente de lo que estás escuchando de tu trabajo que de la charla en sí. ¿Cómo es que eres tan exigente?
2: Bueno, yo creo que va con la personalidad uh -huh. mía... Y soy así, sí. no lo sé O sea, yo intento siempre hacer las cosas lo mejor posible eh, Lo más eh, sincero a uno mismo con, Conservando siempre pues mi esencia pura y ponerle cariño mm. corazón e ilusión a, a todas las cosas
1: eso se es nota en los dos trabajos tuyos yo creo que es esa, eh, esa nota característica que dices aquí hay además de talento hay frescura y hay mucha libertad es una serie de movimientos y de bueno pues de ritmos y de acordes que dices es que está disfrutando a tope
2: Sí, la verdad que es, es que es un lujo Porque es, yo me dejo llevar por, por lo que realmente me gusta Y por, la, por lo que esté sintiendo en ese momento Por eso uh -huh. nunca todos los conciertos son iguales ¿no? Está claro. la composición Y luego está la improvisación y la interacción con, con mis compañeros Pero sí que en el piano siempre desde pequeñito He sentido una, una comodidad y un refugio uh -huh. de Muchas veces cuando llegaba a casa Cabreado con, con el ánimo cambiado Me refugiaba en el piano y, y decía mi padre: Estrada, el piano amansa a las fieras, ¿sabes? <risa> y decía: Apareces otro dos horas después. Sí. Y la verdad que la música tiene un poder increíble.
1: Estamos totalmente de acuerdo. ¿Por qué el piano? ¿Por qué precisamente este instrumento?
2: Bueno, pues... Eh, buena pregunta De hecho, mi primer concierto fue con cua cuatro años Con el grupo de gaitas Os Alegres de Pontevedra Donde mi padre es gaitero uh -huh. Y mmm, en el tato principal de Pontevedra Entonces eh, interpretamos la muñeira de Ponte Sampaio Y yo iba a los ensayos con, con mi padre del grupo de gaitas Entonces decían Oye, el chaval este tiene ritmo pues venga, dar el bombo. Entonces yo eh, ¿Sí? me dieron el, el, el bombo y en, y en la actuación de Navidad, pues ahí estaba yo con cuatro años. Y, y luego, esas mismas navidades, pues me llegaron a casa los Reyes Magos con un piano Anda. grande y desde aquella pues nunca, nunca me he separado de ese piano, que actualmente es el que tengo en casa de mis padres, ¿Ah, sí? 26 <risa> años después, y es en el que estudio y en el que vamos a estar repasando. ¡Qué maravilla! Por cierto, tu padre también forma parte intensa en este, en este trabajo, ¿eh? Sí, eh, en, en mi primer disco pues eh, hice una adaptación de La Muñeira de, de Ponte uh -huh. Sampaio, este tema que comenté antes, que para mí tiene un significado muy importante sí. porque me ha acompañado desde, claro. desde pequeño este tema. Entonces lo he, lo he adaptado para Trío, en el primer trabajo que saqué en 2013, sí. llamado Sinapsis. Y este año, eh, pues, son todo en travesía, uh -huh. en este nuevo álbum, son todo composiciones originales, y he compuesto una J gallega, titulada J de Peso, en homenaje a, a mi padre y a mi abuelo. Y hablé con mi padre, papá, mira, esto es una J gallega, Qué mejor que una gaita para darle el, claro. el toque gallego y, y la verdad que fue una fusión súper natural porque uh -huh. estamos rítmicamente melódicamente tocando una jota y la melodía la está haciendo una gaita o sea que trío de jazz y gaita
1: me encanta, <risa> me encanta la fusión y ese atrevimiento y osadía tuya porque además así lo podemos disfrutar nosotros Travesía es además un resumen de, de una experiencia vital tuya, ¿no? de esos viajes que has hecho, lo que ha supuesto para ti vas cogiendo supongo, que inspiración de lugares de gente, de personajes que conoces, y al final sale un trabajo como este.
2: Totalmente. Eh, todos estos cinco años de transición entre mi primer sí. disco y este, pues he tenido la suerte de estar viajando muchísimo eh, en Latinoamérica, en Estados Unidos, y tocando con grandes músicos uh -huh. en diferentes lugares. Entonces, eh, Travesía estar reflejado eh, todos estos momentos, anécdotas, y... y y, y, y creatividades de sí. esos momentos sí, están sí, reflejados sí. en este disco. Es un viaje musical.
1: ¿Te ha llevado mucho tiempo realizarlo?
2: Pues. Mi idea era sacarlo porque tenía las ideas durante uh -huh. este tiempo, las tenía ya antes. Pero. Por motivos de agenda y sí. de trabajo no he podido sí. sentarme eh, pues dos semanitas para poder ordenar todas esas ideas, eh, eh, cuidarlas, mimarlas, darle la última pincelada para poder entrar en estudio a grabarla con el trío. Entonces, eh, pues ha sido una mezcla de todo lo que tenía compuesto Ajá. hasta ese momento, de todo lo que había vivido, y justo antes de grabarlo en este año, antes del verano, antes de arrancar los ensayos sí. y la gira con David Isbal en América, pues... Eh, pues centrarme dos semanitas... Le di una pincelada a todo y ya nos fuimos a grabar en, en Madrid.
1: Impresionante.
2: O sea, eres un fenómeno. Bueno, hago lo que puedo. <risa> intentar, que no es, que no poco, intentar disfrutar que de que la no música, poco. que para eso está.
1: ¿Tú no tenías claro qué querías con, esta, con este trabajo, con travesía? O sea, ¿con quién querías estar seguro? Eh, ¿Qué es lo que ibas a componer? ¿Dónde querías mezclarlo? ¿Dónde querías hacer cada cosa?
2: Sí, totalmente. Bueno, eh, grabarlo pues con, con mis dos compañeros, con los claro. que llevo ya tiempo tocando, con, con David Ruiz y con Miguel Asensio. Y lo grabamos en un estudio en Madrid, en Casa Limón, uh -huh. que es un estudio muy muy bueno, muy muy bueno requerido, ¿no? De sí. hecho, es donde graba Michel Camilo, donde uh -huh. ha grabado Bebo Valdés Lágrimas Negras. Poca cosa, ¿eh? Ha grabado ahí en ese mismo <risas> piano wow. y, y lleno de, de historias. Este Paco de Lucía ha grabado ahí muchísimo.
4: Uh -huh.
2: Y entonces, eh, bueno, lo grabamos en un día. Fue todo un, un, un directo grabamos un directo sí. con vídeo de hecho en mi página web están los uh -huh. vídeos donde los vídeos del, del audio que suena Ajá. de la misma toma ¿no eso es una chulada eh sí porque sí, al final sí, estás sí. viendo lo que realmente ah. estás viendo lo que lo, que lo que has escuchado eso, ¿no? no es un playback ni nada es Exacto. totalmente lo, lo real y y luego el tema del sonido y todo eso pues uh -huh. eh, hablé con Dave Darlington que es un ingeniero al que yo admiraba muchísimo por su trabajo, ha trabajado con grandes como Celine Dion, Whitney Houston, sí. Chico Aurea, uh -huh. eh, Herbie Hancock, Wayne Shorter, entonces hablé con él y me dijo, me dijo, claro Gabriel, welcome, vente, <risa> vente para acá, y me cogí un avión, me fui a Nueva York y estuve con él pues disfrutando de la experiencia, aprendiendo muchísimo, viendo cómo trabajaba, sí. viendo su manera de, de tratar el sonido y, y entre los dos pues hemos llegado a, a este sonido que yo era realmente el que buscaba.
1: Sí, oye, eh, cuando terminas un trabajo y lo escuchas y lo agoreas y dices, esto es lo que yo quería, tiene que ser un placer inmenso, ¿eh?
2: La verdad que muy reconfortante.
1: Claro, claro, o sea, y es, tiene, porque además nunca sabes, ¿no? Sabes lo que tú quieres y luego dices, a ver, a ver qué, qué hijo me sale, ¿no?
2: Sí, sí, es muy, muy gratificante. Después de todo el trabajo ver resultados y decir, bueno, pues ahora todo... Todo el sudor aquí está. Uh
1: -huh.
2: Y, y muy, muy contento por ello. Hombre,
1: no me extraña, Gabriel Peso. Eh, la gente que te está escuchando, con esta experiencia que tienes, ¿con quién te has codeado? Además, ha sido finalista en el European Jazz Contest del Festival de Jazz de Roma, ganador del primer premio de a la excelencia musical de Más Futuro 2012. En fin, un montón de, de reconocimientos. ¿Cuántos años tienes?
2: Pues tuve menos ya. <risa> eh, 31. 31. Del 87. Años.
1: Lo que te queda todavía por
2: delante. Bueno, ojalá, ojalá poder seguir viviendo este sueño y poder dedicarme a la música, que es lo que siempre he querido, uh -huh. y tocar con muchísimos músicos para seguir aprendiendo, creciendo y, y, y disfrutando de, de este precioso trabajo.
1: Pues seguro que lo vas a conseguir, porque con esa humildad y, y con ese talante que tienes talante y talento que tienes no hay fallo Gabriel vas a triunfar como ya lo estás haciendo le recomendamos Gabriel peso trío segundo trabajo travesía es una delicia escucharlo como venimos haciendo y te deseamos también que pases unas eh, fechas muy entrañables que disfrutes de la gira también en casa y muchísimos éxitos Gabriel
2: muchísimas gracias un abrazo un abrazo
0: Sómate a la mirilla en onda cero.
5: Magnolia Fire and prayer fills the air. Mississippi Falls gathering there. Cause it's Christmas time in New Orleans. You do all need. You'll see a Dixieland Santa Claus leading the band to a good old Creole beak. What a spirit! You can only hear it down on face and street. Your kids will disappear when you hear. Hallelujah! said Nicholas is here when it's Christmas time in New Harley. disappear
3: Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma? Sí, la de Securitas Direct. ¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones. Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
0: Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 945 45, 45 45 o calcula online en seguritasdirect.es. Recuerda 945 45 45.
6: Dicen que la única obligación que
0: tenemos en esta tierra es hacer realidad nuestros sueños. El de Ramón Bilbao fue crear un vino con carácter propio capaz de saltar generaciones. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella de Ramón Bilbao. ¿Te atreves a descubrirlo? Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí. Aprovecha el Superjueves. En
3: los centros de oportunidades y outlet del corte inglés
0: encontrarás un 30% de descuento adicional en una gran selección de marcas de moda.
3: Ahora es el momento de hacer tus mejores compras.
0: Superjueves en los centros de oportunidades y outlet del corte inglés. Te esperamos.
7: Onda cero. Paso a paso. No te rindes. Disfrutas día a día. Tu tiempo, tu momento, tu vida. Tú alcanzar la meta. Cuidarnos cuidando de los nuestros. Lo hacemos por ti.
8: Las patatas de la huerta para microondas. Porque tu tiempo es tuyo.
0: Si quieres adquirir un Opel en Madrid, Motor Aluche. Si necesitas el mejor servicio postventa Opel, Motor Aluche. Cuando pienses en Opel, piensa en Motor Aluche, donde está la tecnología alemana. Visítanos en la calle Higueras 3335 junto al kilómetro 4 de la Nacional 5 o en la web motoraluche.com Abonoteatro la única tarifa plana de cine y espectáculos Por tan solo 49,90 euros al año te ofrece
3: Más de 50 espectáculos en muchos teatros emblemáticos de Madrid
0: Más de 40 salas de cine Ya
3: somos 15.000 socios Si vives en Madrid, tienes que tenerlo
0: Infórmate en abonoteatro.com Abonoteatro, abonoteatro. Yo, yo ya lo ya tengo, tengo. Pinchado. ¿Otra pesadilla? Un día descubrirás si tu todo riesgo es de verdad Ven a Maffre, el seguro de coche a todo riesgo con vehículo de cortesía grande servicio de traslado a la ITV, reconocimiento médico gratuito al renovar el carnet y muchas más ventajas de verdad. MAFRE, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
9: Hola, ahorrador. ¿Estás satisfecho con la rentabilidad de tu plan de pensiones? Bajas comisiones y diversificación global en los mercados líderes suena mucho mejor. Mejor significa best en inglés y por eso nos llamamos Finanbest, un futuro mejor para tus ahorros. Entra ya en finanbest.com y descubre nuestros planes de pensiones. Mercaoficina.es. Muebles de oficina de
0: segunda mano sin moverse de casa. Gilmar presenta
6: Villas de Pozuelo. Siete chalets adosados exclusivos con cinco dormitorios, amplias estancias y distribución muy funcional. Piscina con jardín, solarium y dos plazas de garaje. Villas de Pozuelo. Una excelente inversión con la mejor relación calidad-precio de Pozuelo del Alarcón. Infórmese en el 91-209-3280. Gilmar. De toda la vida. Un lujo. Si quieres que cualquier
0: celebración o evento sea un éxito, ven al restaurante Socaire. Celebraciones íntimas, comidas de empresas, bodas, homenajes, con servicios adicionales, animación para eventos infantiles, música en vivo, con la posibilidad de reservar despachos y salas de reuniones. Socaire, la mejor cuchara de Madrid. Pío Baroja 10, Metro Ibiza. Reservas en el 91 493 8804.
3: Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
0: Gracias por venir tan rápido.
3: No se preocupe, ¿ha sufrido algún robo?
0: Un robo no, se me metió gente a vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
3: Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
0: Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en seguritasdirect.es. Recuerda 945 45 45. 45.
5: ¡Christmas ¡La mirilla! ¡Onda cero!
0: La mirilla, Onda cero
5: of all Peace and love for all Merry Christmas
1: una nueva ocasión para saludar a Roberto Pérez Marijuán. Roberto, qué tal, muy buenas noches.
6: Muy buenas noches, encantado de estar una vez más aquí contigo, Raquel.
1: Bueno, estamos eh, encantados, te lo agradecemos mucho. Es un esfuerzo, la verdad, venir en, en Navidad para hablarnos en esta ocasión de, bueno, pues de modelos de negocio. Roberto Pérez Marijuán, como saben nuestros oyentes, que ha participado en más de una ocasión en este programa en, en La Mirilla, tanto en Navidad, Semana Santa o en, o en verano también, uh -huh. siempre has venido a hablarnos, eh, quizás de, de cómo de debemos afrontar nuevas realidades que tienen que ver con internet, con la realidad aumentada. Nos has puesto en, a lo mejor en el sitio que, que tenemos que estar para eh, emprender con éxito, por ejemplo, no comunicador, docente, muy ligado a las nuevas tecnologías y aquellas personas que están por impulsar un nuevo negocio y es algo fantástico, claro.
6: Mira, hay una frase que me encanta que básicamente dice que quien se mira, quien se da la vuelta para mirar el pasado, se pierde de vista el futuro. Uh -huh. Y una de las cosas que quiero transmitir es esa, que estamos en un mundo complejo, en un mundo difícil, en el mundo que tenemos que entender, pero que es un mundo lleno de oportunidades y que quien sepa verlos, eh, la verdad es que le espera un un futuro esplendoroso.
1: Bueno, se acerca un año nuevo, el 2019, muchos proyectos quizás en la mente de muchas personas de las que nos están escuchando y esa mente debe cambiar de alguna manera, Roberto, porque sí es verdad que siempre decimos hay que aprender eh, todo lo nuevo que está sucediendo pero ojo, ¿qué hacemos con eso que tú dices que es mirar al pasado? ¿Eso nos vale todavía ahora para montar, por ejemplo, un, un nuevo negocio?
6: Pues mira, hay veces que nos vale, pero hay muchas otras cosas que no. Eh, de hecho hay una frase que me gusta que dice que no solamente se trata de, de aprender, que sí. lo necesitamos, sino que también se trata de lo que tenemos que olvidar.
4: Uh -huh, Hay un concepto ¿eh?
6: que me encanta, ¿no? Que es el de los paradigmas. Sí. Los paradigmas son eh, aquellas ideas, digamos, que construyen nuestra realidad, aquellas ideas que socialmente mmm, todos aceptamos.
1: Sí, se dan por válidas, porque sí. ¿no?
6: Y que construimos nuestra realidad en base a ellas. Y por poner un ejemplo de paradigma, pues hubo un momento en el que la creencia era que la Tierra era el centro del universo, uh -huh. o que la Tierra era plana. De hecho, sí. incluso hay ahora gente ¿Sí? que todavía lo piensa sí. directamente, <risa> no los terraplanistas. Sí. Y en base a eso se construye la realidad. ¿Qué es lo que pasa? Que frente a la, los paradigmas se empiezan a acumular paradojas, que son aquellas cosas que suceden que no encajan muy bien con este modelo, ¿no? Uh -huh. Y en la medida en la que las paradojas empiezan a acumular, el te, paradigma Te
1: cuestionas ya ese paradigma, ¿no? Tiene Se que madera. cambiar,
6: claro, pues porque de repente si tú dices que la Tierra es el centro del universo y empiezas a observar que hay eclipses, sí. dices, ¿y cómo encaja esto dentro de esta idea? Y te das cuenta de que no es así. Entonces, eh, los paradigmas que nos sirven para entender el mundo acaban cambiando. ¿Cuál uh -huh. es el problema? Que todos nosotros tenemos paradigmas. Yo, me gusta decir que tenemos en la cabeza las ideas de nuestros tatarabuelos.
4: sí. Y,
6: sí. y es verdad, porque al final... Casi ninguno de nosotros tenemos ideas originales. Todas las ideas en un momento determinado pues se nos han implantado. Y nos las han implantado nuestros padres, nuestra familia, nuestros claro, profesores. Claro, un poco
1: por educación o por tradición o por lo que tú quieras. Pero es verdad que si no nos cuestionamos aquello que pensamos que es real o que es cierto... Eh, nos estamos perdiendo otras oportunidades de, 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 de investigar y de avanzar, que es de lo que se trata. ¿no?
6: Correcto, y esto es difícil, fíjate que aquí hemos hablado muchas veces del funcionamiento del cerebro, ¿Sí? porque todo lo que es pensar significa consumir energía, Ajá. y nuestro cerebro no está mucho por no. la labor. En cuanto Entonces, puede,
1: se claro, pone vago.
6: El cuestionar paradigmas es tremendamente complicado, porque de repente nos da la sensación de que no estamos bien apoyados, no estamos bien sujetos y cuestionarnos todo aquello uh -huh. que nos rodea, su, eh, ya no solamente supone muchísimo consumo, digamos, de sí. energía, sino que supone el, el no saber, no, no tener una falsa seguridad. Claro, que hace... no sabes
1: a qué te enfrentas, quizás.
6: Claro, eh, porque si te das cuenta, cuando nosotros nos enfrentamos, digamos, a, a, al mundo, lo hacemos en base a esos paradigmas que tenemos. Entonces, sí. fíjate que es algo tremendamente sencillo para ejemplificarlo cuando un chico empieza a estudiar, sus padres, ¿qué le dicen? ¿Qué tiene que estudiar?
1: Una carrera, por supuesto, o sea,
6: ¿no? Una carrera, porque estamos trabajando en un paradigma claro. en el que cuando alguien estudiaba una carrera, y sobre todo una carrera superior, sí. ¿qué es lo que iba a suceder?
1: Que ibas a encontrar empleo, pero vamos al día siguiente. Cosa que ya no es cierta. Claro.
6: Pero ya no solamente ibas a encontrar empleo, sino que ibas a encontrar un buen empleo. Un buen empleo en una para toda la vida. Para toda la vida. De hecho, sí, la, las, sí. las madres y los padres decían a los hijos: estudia esta carrera porque te va a ser fácil colocarte. Sí. Entonces, sí. La, el paradigma era: si tú haces esto con la intensidad adecuada durante el tiempo correcto, uh -huh. vas a encontrar un resultado cierto. Y ahora de repente se empiezan a acumular las paradojas. Resulta que alguien termina una carrera superior, como puede ser la de arquitectura, y nadie le contrata. Ya. O el día que le quieren contratar, le quieren contratar por un precio muy inferior a lo que él pensaba que tenía derecho a ganar.
1: Claro, eso es una paradoja, porque tú has creído ese paradigma y te encuentras con que no es real. Ha habido Correcto. un cambio.
6: Y pasa, fíjate, me llama mucho la atención ahora mismo con formación profesional. ¿Sí? La formación profesional venimos de un mundo en el que solamente lo hacían las personas que no valían para hacer uh -huh. una carrera. Entonces, cuando una madre, eh, su hijo le decía que tenía que hacer formación profesional, pues era como una especie de era fracaso. Un,
1: era un disgusto. Y ahora, sin embargo...
6: Es al contrario, por hombre, completo. De tiene unas Es fabulosas. Que nos estamos encontrando con que personas que han hecho una carrera superior, uh -huh. cuando terminan, en vez de hacer un máster, se ponen a hacer un ciclo superior. Ya.
4: Yeah.
6: Y de repente descubren que todo lo que habían estudiado tiene sentido. Entonces, nos encontramos con que las Paradojas Se están empezando a acumular en múltiples sentidos de nuestra vida Fíjate, me pasa algo que me llama mucho la atención Con las personas mayores y los jóvenes Venimos de un mundo en el que el paradigma Era que las personas mayores eran las personas sabias Las personas que sí. tenían valor en la sí. sociedad A las personas a las que había que cuidar A las que eh, sí, claro. nuestros padres llamaban a sus padres A nuestros claro. abuelos de Los que de saben usted.
1: de la vida Correcto sí.
6: Y ahora es al revés Ahora parece que el, el paradigma es cuando una persona ya tiene una determinada edad hay que separarla de la sociedad Fíjate. hay que meterle en una especie de vamos sí. a llamarle eh, sí. vamos a llamarle retiro por ponerlo Ajá. bien y lo vamos a visitar de vez en cuando. Yeah. Con la juventud pasa al revés La juventud, los, los adolescentes Hasta hace relativamente poco tiempo No tenían ningún valor social uh -huh. De hecho se pasaba directamente De la niñez prácticamente A empezar a trabajar Y ahora sin embargo la juventud y ahora se, son ha claro, y se ha exaltado de Y tal ahora manera, marcan
1: tendencias Te dicen lo que tienes que ponerte Cómo tienes que oler Cómo tienes que eh, calzarte, vestirte, etc Y
6: todo el mundo quiere Alicinante. ser joven Hasta cuando tienes 50 años Ya hay un concepto que se llama de adultecente, uh -huh. que son todas estas personas que ya deberían haber sido alumnos, a, adultos,
1: ¿Adultescentes? El,
6: adultescentes, deberían haber sido adultos en el paradigma anterior, sí. pero que ahora mismo son eh, jóvenes ya. por lo menos de pensamiento. Y visten como jóvenes y hacen muchas veces las cosas que hacen los jóvenes. Entonces es un cambio de paradigma brutal. Uh -huh. Y en el mundo de las empresas, que va a ser lo que vamos a tratar durante los siguientes programas, ¿Sí? pasa exactamente lo mismo. Venimos de un mundo en el que la relación entre las empresas y los clientes era una, real, una, una relación prácticamente manejada por las empresas. Eran las empresas las que creaban los productos, uh -huh. eran las empresas las que a través de la publicidad tradicional les decían a, a los consumidores. Claro,
1: te llevan en una dirección o te llevaban en una dirección la propia empresa, la propia marca, te decía por aquí, vamos a ir por aquí, vamos a, cre a crear nosotros esta tendencia. Correcto. Ojo que ya no es así. Ya
6: no es así porque ha aparecido una nueva manera, uh -huh. un, un nuevo paradigma en el que ahora muchas veces no son las empresas las que tiran, sino que son los propios clientes y son los propios clientes los ...que les dicen a las empresas qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Antes las empresas, en el paradigma pasado, podían perjudicar el medio ambiente y nadie se planteaba nada. Claro. Pero sin embargo ahora, cuando una empresa hace ese tipo de cosas... Tiene enfrente a un montón de clientes que dicen Eso así no es
1: Dicen por aquí no pasó claro. Tienen cosas muy buenas entonces no
6: Tienen cosas muy buenas, pero cuál es el problema Que cuando tú has estado durante un montón de años Haciendo las cosas de una determinada manera Y en tan poco tiempo Porque realmente ha pasado muy poco tiempo Eso es Cambia verdad. todo tanto No nos da tiempo claro. a adaptar Ahora
1: entiendo lo que nos decías al inicio Que hay que olvidar cosas del pasado que hemos aprendido Porque efectivamente ya no funcionamos igual El mercado no funciona igual los negocios no deben funcionar igual, porque el público objetivo de, de ese producto no funciona Ha igual. cambiado totalmente. Claro.
6: De, de hecho, nos encontramos con que estamos en un mundo que todavía no ha terminado de desaparecer, porque sí que es verdad que hay uh -huh. todavía muchas empresas o, o muchas personas ¿no? que están, y el mundo modelos. nuevo todavía no ha terminado de nacer. Por ponerte un ejemplo, para terminar sí. eh, esta parte, fíjate. Hice aquí un estudio de cuáles eran las mayores empresas por capitalización bursátil Ajá. en el año 2000. Y en ese momento, pues estaban empresas como Exxon, como General Electric, como Citigroup. Sí. Había, pues básicamente, empresas petroleras relacionadas con el mundo del, del petróleo. Había sí. grandes corporaciones industriales. Había fabricantes de automóviles, conglomerados de alimentación, grandes bancos. Eran empresas del anterior paradigma. Empresas que en muchos casos llevaban 100 años. Llevaban prácticamente desde la sí. revolución industrial, desde finales sí, de, de 1800, de con exactamente el mismo modelo. Sí. Si nosotros vamos al año 2018, ¿cuáles son las mayores empresas por capitalización bursátil? Nos encontramos a Apple en sí. primer lugar, a Alphabet. Alphabet es el conglomerado que agrupa todos los negocios de Google. Uh
4: -huh.
6: Microsoft Corporation, ya está, Amazon, claro. sí. eh, Tencent Holdings. No uh -huh. la conocemos, pero es una TIC china. Uh -huh. Es básicamente una empresa línea. tecnológica sí. en esta línea. Facebook en sexto lugar. Uh -huh. La primera empresa. ¿Sí? que está, de, digamos, del antiguo paradigma, es una empresa que se llama eh, Berkshire Hathaway, uh -huh. que es una empresa de finanzas de Estados Unidos. La siguiente es Alibaba. ¿Vale? Nos encontramos, fíjate, empresas como Nestlé.
1: Un cambio radical. Están en, el,
6: están en el puesto 20.
1: ¿Qué?
6: O Visa en el puesto 19. Entonces, nos hemos encontrado con que en un plazo muy pequeño de tiempo, ¿Sí? un montón de empresas que no que no existían hace claro. 15 años, se han colocado No solamente les va bien, sino que
1: están en los puestos principales, en los primeros puestos. Y están
6: marcando, además, el ritmo al resto de las empresas. Uh -huh. Muchas de estas empresas empezaron como una solución tecnológica, pero se están metiendo en otros sectores, pues, por ejemplo... Tienes eh, eh, Google
4: Ajá.
6: con el tema del coche autónomo. Sí. Claro, Bien. Google. Es, Empiezan eh, a tocar como, otros sectores. Como un buscador, sí. efectivamente. Sí, sí, sí. Pero no solamente eso. Se meten pues en el tema de los viajes. En el tema de Google me ha llamado mucho la atención porque es además una prueba que pueden hacer nuestros oyentes ahora mismo, sí. que es que, entre, que prueben a entrar en Google y que pongan trabajo en y mm. que pongan su ciudad. Trabajo en Madrid, trabajo en Barcelona, trabajo en... Sí, eh, donde sea. En, en donde sea. Y se van a encontrar con que Google les va a dar un unos resultados de cuáles son los trabajos que se están ofreciendo en su zona concreta,
4: Ajá. ya
6: filtrados, de tal manera que no tienes que ir buscando por todos esos eh, portales, digamos, de empleo que tenías antes. Están agrupando la información y están entrando en un montón de sitios, en el mundo de los pagos. Uh -huh. Dentro de poco, nuestra forma de pagar no será metiendo la mano en la cartera, sino que será a través de nuestro móvil. Yeah. Y el tema es que todas estas empresas tecnológicas que tienen claro cuál es el nuevo paradigma, que es... Todo aquello que sea susceptible de ser hecho por un software o por un robot, en sí. algunos casos, va a acabar siendo hecho por un robot o por un software. Y cuanto antes lo asumas, mejor.
1: Para ello hay que prepararse.
6: Claro, claro. Y, y, o sea, ahí
1: también cambia de lo que hablábamos también eh, antes, que es el tema de la educación. Hay que ir ya eh, con otras herramientas, buscando otras herramientas que nos preparen para esos nuevos modelos de negocio. Claro,
6: de, de hecho, por eso eh, eh, vemos que en este nuevo paradigma uh -huh. se escucha, por ejemplo, la palabra STEM. Todas estas, sí. eh, pues, al final, conocimientos que tienen que ver con la parte de las matemáticas, de la física, de toda, de, de toda la tecnología. Uh -huh. De hecho, la mayor parte de nosotros ya trabajamos con tecnología. De hecho, tenemos en nuestros bolsillos teléfonos y, y sin, móviles. Y sin saberlo. Claro. <risa> no colado sin, en
1: nuestra vida casi sin darnos cuenta. Sí, y
6: no, no solo sin saberlo, que sí que lo sabemos. Uh -huh. ¿Qué es lo que no hacemos? Utilizarlo. Muchas veces se dice que tenemos mayor, más tecnología ahora mismo en el bolsillo que la sí. que fue capaz de llevar al hombre a la luna.
4: Uh -huh.
6: ¿Sí? Eh, y, y, y es así. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces esa tecnología no la utilizamos más que para entretenernos y para divertirnos yo se lo digo muchas veces a la gente tienes aquí una herramienta que te permitiría hacer un montón partido. de cosas y al final acabamos pues utilizando la esa para jugar al Candy Crush o para sí. o para entretenernos o y para andar mandando mensajitos de un lado a otro pero sin aprovechar realmente lo que la tecnología nos da uh -huh. entonces lo que vamos a hablar durante los sí. próximos programas va a ser el cómo estas empresas están generando nuevos modelos de negocio que son diferentes a los modelos de negocio del pasado muy bien para que la gente entienda que dentro de sus propias empresas, bien tengan una empresa propia o bien trabajen para un tercero, uh -huh. o bien sean autónomos incluso, pueden aprovechar estos nuevos modelos de negocio Fantástico. para crecer.
1: Bueno, pues eso será. Mañana vuelves, no te queda más remedio entonces para seguir. Y el viernes también. Y vamos desgranando en estos tres programas eh, cómo enfrentarnos a esos nuevos modelos de negocio. Estar preparados, que es de lo, de lo que se trata de sacarle el jugo a tope al 2019. ¿Te vamos, a hacer,
6: vamos a hacer que el 2019 sea el mejor año de nuestra vida, sin duda ninguna. O Ojalá. Gracias,
1: Roberto. Hasta mañana. Adiós. Adiós.
0: Descubre lo que hay tras la mirilla con Raquel Sánchez.
1: El arte y la cocina, juntos, juntos en el tisen, en el plato, 25 chefs interpretan algunas obras maestras de la pintura en clave gastronómica. No me digan que no tiene una pinta estupenda. Hemos eh, llamado a Ana Cela. Hola Ana, buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ana es la directora de tienda y publicaciones del Museo Nacional thyssen bornemisza en Madrid. Gracias por, por atendernos en estas fechas tan, tan señaladas. Gracias. Y en la que la gastronomía también tiene una parte importante en estos festejos. Así que hablemos de cocina, pero con ese, con ese punto de vista, sobre todo artístico.
11: Pues, pues gracias por, por, por invitarme, la verdad es que sí, estamos con, con esta publicación del museo, el Tizen en el Plato, en la que hemos invitado a 25 chefs de, de, de toda la eh, España y uh -huh. hemos eh, les hemos invitado a venir al museo, a, a pasearse por nuestras salas, a elegir uno de nuestros cuadros. Y a partir de ahí, pues, eh, reflexionar, porque ese cuadro, nos han escrito un pequeño texto y nos han hecho una receta.
4: Qué bueno. y,
11: y sí, ha sido una colaboración estupenda, todos súper entregados y uh -huh. han salido unas recetas maravillosas.
1: Imaginamos que sí, la idea me parece fantástica, establecer okay. ese diálogo entre arte y, y gastronomía, porque además en ambas disciplinas de lo que se trata es de despertar los sentidos,
11: las emociones, ¿no? Sí, 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 exactamente. O sea, nosotros eh, ya llevamos tiempo. Además, con, con este interés por la gastronomía. El museo eh, ofrece a los visitantes un recorrido gastronómico por alguna de las obras de, de la colección permanente. Eh, después también eh, la tienda desde la tienda del museo se ha desarrollado una línea Delicatizen, <risa> eh, que obviamente ya con el nombre ya nos venía sí, muy bien. Sí, ¿no? sí, sí. Y, y bueno, pues hemos elegido productos locales de excelente calidad, de todo, pues eh, aceites, vinos, conservas, tenemos miel de, de Galicia además. Muy bien. Eh, también conservas de Galicia uh -huh. y, y bueno pues era era eso es que creemos que también es, eh, es este es otro de otro viaje a través del gusto y a través de, de los sentidos y, y, y un viaje estético a través de la pintura y de, y de la gastronomía.
1: Bueno, tiene que ser para, para incluso para el chef una experiencia extraordinaria. Primero les habéis sí. invitado ¿no? a que recorran las salas y cada uno sí. de ellos entonces, Ana, ha elegido un cuadro, ¿no? Sí,
11: sí, sí, ha sido así. Eh, ha habido además... Eh, bueno pues eh, diferentes eh, épocas las que se han elegido, hay pintura antigua pintura moderna eh, ellos lo que lo que sí intentábamos es que no repitieran cuadros que eso no, no, no se ha repetido y luego las traslaciones que, que han hecho pues han sido eh, muy diversas, en unos casos hay traslaciones muy directas, visualmente muy directas, en otros han sido sugerencias y, y de repente pues hay un, un, un plato en el que se se utiliza eh, 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 la oliva y el aceite de oliva sí. y, 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 y las aceitunas y está basado en un cuadro de Rotko que es gris y morado y, 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 y nos habla de cómo la traslación del eh, perdona verde y morado Ajá. la traslación de la aceituna del verde al morado y son son sensaciones maravilla. que ellos han ido eh, percibiendo al, al, al contemplar los cuadros o sea que y, bueno pues no sé si conoces los los eh, chefs que nos han acompañado Pero hay desde... desde es un lujazo Juan, de chefs Sí, Juan Mari y Elena Arzac Tenemos a Oriol Balaguer Tenemos a Verasategui Tenemos a Diego Guerrero A Sacha, Toño Pérez Jesús Sánchez sí. Ricardo Sanz O sea, no te digo todos porque es aburridísimo Pero vamos, eh, que, que todos sepan todos que... todos merecen su mención, por supuesto no, Y además súper buen sí. Trabajando con ellos, sí
1: Qué maravilla Cada cocinero además... Eh, Además de interpretar esa obra como ha querido, porque no se trata de copiar sí. lo que ve, sino de lo no. que al artista le produce, ¿no? Y entonces él sí, lo, ha, lo reinterpreta, por decirlo de alguna manera. Pero exacto. creo que en cada una de, de también eh, han escrito un breve texto para, para sí, explicar sí, por sí, qué han es... elegido esa obra, etcétera, ¿no?
11: Exacto. Ellos ahí es donde nos explican eh, por qué, eh, cuáles son lo que qué es lo que les ha sugerido. Y, y lo que te decía, cada uno tiene unas experiencias diferentes ante ante estas obras de,
4: de emoción uh
1: -huh. Obras que son, bueno hay de todo, porque desde Rothko que tú decías, también eh, Jackson Pollock, Picasso Degas, Mondrian sí. y, de, de, y de, bueno, pues eh, fechas totalmente eh, anárquicas que es que es lo que eh, no ha habido ningún criterio a la hora de elegir de ir por aquí o por este lado, lo habéis dejado no, libertad absoluta. No,
11: les hemos dejado libertad absoluta, o sea, pensábamos que gente que... Además nos gusta hacer eso con los creadores tanto en, en estos temas como temas de producto para la tienda sí. porque nosotros ya estamos, que vemos siempre los mismos cuadros y ellos te das cuenta que te descubren unas obras que de repente las tenías ahí como medio ocultas y entonces se, les sacan muchísimas... Eh, eh, matices que a lo mejor nos, sí. no, no, se nos habían pasado ya. Uh -huh.
1: Bueno, el libro se titula El tis en el plato, como venimos contando, y además, eh, por supuesto, de, de esa fotografía del plato y supongo que del cuadro, está sí. la elaboración de la receta, con sí. sus ingredientes, presentación y todo.
11: Sí. sí, además es un trabajo, bueno, pues... Eh, eh, luego ellos han venido han montado aquí los platos ha habido un estilista, ha habido unos fotógrafos mm. hay un vídeo maravilloso también que se puede ver en nuestra ah, página bien. web de todo el proceso de, de creación de la publicación y bueno, hay mucho trabajo detrás, pero todo con mucho cariño y como que ha salido muy redondo mm -hmm. lo recomiendo, estará en, en, la tienda, en la tienda del museo luego en tienda online y distribuido en librerías.
1: ¿Cómo es? La tarta candisquiana de Paco Torreblanca.
11: es buenísima. Sí, sí, sí. ¿Ves? Esa es una traslación qué más buena, literal y hay otras. Bueno. Pero yo creo que, que cada uno ha dado de verdad lo mejor de, de ellos. Y luego con ese, bueno, nos acompañaron a la presentación, sí. hubo aquí una presentación maravillosa y bueno, uh -huh. no sé, yo estoy muy contenta con esto. Hombre,
1: no me Trabajo. extraña, porque es muy original sí. eh, y sobre todo esa colaboración tan eh, generosa, ¿no? El, 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 sí. de, el de atreverse sí. los propios seres hacer algo así, porque sí. unos pensarán, qué atrevidos, qué osados, ¿no? Coger una obra sí. como puede ser, bueno, pues eh, eh, un porcli y y de repente pues a hacer un, un sí. bueno pues un plato ¿no? Un, 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 me, parece maravilloso, me parece maravilloso el prólogo de del Tissen en el plato es de Guillermo Solana que es el sí. director artístico del museo sí. eh, me gusta cuando dice lo de a qué saben los cuadros verdad los sí, cuadros sí, sí. que producen emociones y, y la tarea del cocinero como dice samuel Ali es trasladar emociones a, a sabores esto lo resume un poco todo ¿no?
11: sí, yo creo que ese es el, el resumen de este libro y bueno, pues eh, como veis, eso, eh, nuestro director artístico se involucra en estos proyectos. Eh, son, son, creo que los museos están abriendo a muchas actividades alrededor de las colecciones y que son temas interesantes y que crean. Eh, bueno, pues interés por parte del público que, que, que dé esa accesibilidad a, sí. a los museos. Y bueno, el, la, yo creo que en su texto, que es precioso además, eh, resume todo el espíritu del libro. Sí, me encanta
1: porque eh, el hacer del museo algo vivo es sí. lo, lo más maravilloso que hay. Uh -huh. El despertar pues, pues esas inquietudes de, de todo el público porque además aquí... Eh, no hay edades, eh. Quiero decir, eh, estáis abiertos a, sí. a cualquier tipo de público, niños mayores, eh, mayores todavía. Es decir, que que, que sí si es una generosidad también por, por vuestra parte, ¿no? El, el no poner barreras ni impedimentos para que el museo eh, bueno, pues sea algo
11: abierto, como debe ser. Sí, no, todo lo contrario. Yo creo que bueno, pues eh, nos, el Museo Ticen sí que está abierto a muchas actividades para todo tipo de públicos de edades y de condiciones y, y, y actividades que van desde las propias del museo, como son las visitas a la colección desde sí. distintos ángulos, visitas a las exposiciones temporales, como son actividades educativas, conciertos, se hacen obras de teatro, hemos hecho, vale, en las salas.
4: Uh -huh. eh,
11: bueno, yo creo que es, sí, y, y, y esta parte gastronómica también teníamos que tocarla y yo creo que, que es otra parte más de la cultura.
1: Bueno, pues os damos la, la enhorabuena, de verdad, Nacela, porque Gracias. es muy, muy, muy interesante y os animamos a, a continuar en e en esa línea, e invitamos por supuesto a nuestros oyentes a que no solamente se hagan con el Thyssen en el plato, sino que disfruten siempre de este Museo Nacional Thyssen-Bornemisa, porque desde luego vale muchísimo la pena. Muchísimas gracias.
11: Muchísimas gracias a vosotros por llamar. Un gracias. a Dios. Hasta luego. Adiós.
1: Continuamos, y es para hablarles de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura. Seguramente ya habrán oído hablar de ella, yo les digo de verdad que es una idea buenísima, y no solamente eso, sino que si tienen la oportunidad de escucharlos, desde luego no, no dejen pasar la oportunidad. Nos vamos hasta ECOEMBES, la gerente de comunicación es Elena López. Elena, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Orquesta de Instrumentos Reciclados, ahí es nada, ¿eh?
8: Bueno, pues ahí es nada y ahí es mucho, ¿no? Cómo poder, poder conseguir sacar sí. música de lo que siempre hemos pensado que es basura y cómo conseguir dar una nueva oportunidad a jóvenes de otra manera pues habrían claro. tenido pues una vida un poco más complicada no
1: claro que sí Cuéntanos un poquito cómo surge esta idea y de dónde procede esta orquesta de instrumentos reciclados de
8: Cateura Bueno, pues esta orquesta es de Cateura que es un vertedero que hay eh, digamos que a las afueras de, de la ciudad de Asunción en Paraguay uh -huh. y su creador, Fabio Chávez, que es el director también de la orquesta pues fue al vertedero a trabajar a intentar solucionar los problemas con los residuos del vertedero no se encuentra un problema mayor y era que había muchos chicos que estaban bueno pues que viven de la basura que viven en la propia basura y que no iban a tener pues no un futuro pues muy prometedor ni muy bueno no entonces él, que también sabía de música decidió que podían con las cosas que encontraban en la basura Qué ir construyendo bien. instrumentos ir enseñándoles música y bueno poco a poco así pues hasta el día de hoy no que han, hacen giras <risas> por todo el mundo y que han tocado hasta con metallica o sea, que... <risas> no no es que además eh, han tenido oportunidad
1: de, de, de tocar con grandes artistas, y aquí en España también, ¿eh? Sí, sí,
8: sí, aquí han tocado, mira, con Rafael, han tocado con Manu Carrasco, <risa> con Antonio Carmona, Ara Malikian, Rosario Flores... Oh,
1: ¡Qué maravilla!
8: Y este año también tenemos artistas maravillosos con los que van a tocar, ¿eh? Tenemos a un Iván Ferreiro... Ajá, en, en Vigo, además, en Vigo, ¿no? ¿Sí? En Vigo, eso es, y con Melendi, aquí en, en Madrid. Vale, en Vigo es el 28 de diciembre, ¿verdad? El 28 de diciembre, en el, auditorio, sí, en el Auditorio Mar de Vigo, a las 8 y media. Ajá, ¿y en Madrid? El día 2 de enero, a las 8, en el Teatro Real. Vale, ¿cómo hacemos para ir a los conciertos? ¿Qué hay que hacer? Pues bueno, en la página web de la música del reciclaje.com viene toda la información y también puede, se pueden adquirir directamente en la página web de cada uno de los de los lugares donde actúan. En la web del Teatro Real para el concierto de Madrid y en la web del Auditorio Mar de Vigo para el concierto de Vigo.
1: Claro, Ecoembes no podía perder la oportunidad de estar al lado de esta orquesta de instrumentos reciclados,
8: evidentemente, ¿no? Bueno, es que compartimos absolutamente claro. los valores, ¿no? De dar una nueva oportunidad, no solo a los residuos, ¿no? poder contar y explicar a, a la gente que pues que aquello que consideramos basura en realidad tiene, tiene un valor y el poder dar una nueva oportunidad a, a la gente, ¿no? A los chicos en este caso. De hecho, es un proyecto que nos emocionó tanto, no solo para traerlos. Pues de gira aquí a España, uh -huh. sino que hemos hecho como una pequeña réplica ¿no? del proyecto sí. y tenemos nuestra propia orquesta de la música del reciclaje aquí en España y que de hecho van a tocar también con los chicos de Cateura en los dos conciertos así que...
1: ¡Qué bien! Mira, me parece una idea magnífica para hacer, por ejemplo que tomen buena nota pues en colegios en institutos, en, en centros ¿verdad? Que cada uno haga su propia orquesta seguramente sería un aprendizaje muy interesante y luego con un retorno muy bonito que es, oye, que eso suene, suene algo y suene bien,
8: ¿no? Al final la parte artística, el hecho de que ellos puedan construir su propio instrumento eh, es un elemento de aprendizaje muy importante, ¿no? Uh -huh. Porque construyes tú algo que luego consigues que suene. Claro. Y la música que nos abre la mente, ¿no? A todos y que todos deberíamos aprender más música, tocar más música y disfrutar mucho más de, de la música y con esto es también otro de los objetivos que queremos, ¿no? Que la gente abra también su, claro. su mente y disfrute.
1: La verdad es que una gozada escuchar a la orquesta, eh, sobre todo sabiendo también que está formada por esos niños y jóvenes en riesgo de exclusión social procedentes de, de Paraguay, como nos decía Elena López, y un poquito formar parte de ese proyecto también de, de, de sí, porque que... además
8: sí, dime, el dime. concierto es solidario, sí. O sea que todas las entradas, que todo lo que se recaude con la totalidad de las entradas, va destinado a las familias de los chicos que forman parte de la, uh -huh. de la orquesta para mejorar sus la, sus condiciones de vida allí claro. en Cátedra.
1: Fantástico. Decía que Coenves lleva un año, bueno, en los últimos años, realizando campañas muy potentes y animando a todos los ciudadanos, que es un poco de lo que se trata, a seguir tomando conciencia del respeto por el medio ambiente, por nuestro entorno, por el reciclaje, por eh, no dejar absolutamente nada eh, en, en nuestro entorno con el tema de la basuraleza, ¿verdad? Hay muchos Esto proyectos es. en marcha. No
8: paráis, ¿eh? No paramos, pero porque al final la concienciación y la educación de la ciudadanía tiene que ser constante, ¿no? Y, y el ciudadano tiene distintas formas cada uno somos diferentes y vivimos de una manera entonces tenemos que intentar estar en todos los sitios donde hay gente para poder pues lo que decías ¿no? Uh -huh. concienciarles sobre la importancia de reciclar de la importancia de consumir de otra manera ¿no? de reducir también que es muy importante que no tenemos que consumir de una manera tan desaforada ¿no? y, y esta sensación a veces de una sociedad como muy al despilfarro y lo que decías también el no dejar nada tirado ni abandonado Ay. en la naturaleza que la naturaleza es nuestra propia casa y que hay que cuidarla
1: exacto que tomar conciencia. Bueno, pues recordamos eh, orquesta de instrumentos reciclados de Categura, concierto el 28 de diciembre en Vigo, 2 de enero en, en Madrid, concierto Solidario y una orquesta formada por niños y jóvenes en riesgo de exclusión social y sus instrumentos han salido, bueno, pues de un vertedero de, de basura reciclados es maravilloso. Elena López gerente de comunicación de Coenves, gracias por atender la llamada de la Mirilla y Feliz Navidad
8: Igualmente, muchas gracias a vosotros y Feliz Navidad
1: es la quinta sinfonía de Beethoven interpretada por la orquesta Categora con instrumentos reciclados. Escuchen. Es Y así vamos a llegar a las noticias de las 10, las 9 en Canarias. Luego seguimos, claro.
7: Son las 10 de la noche en las 9 en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero.
7: Buenas noches. La primera reunión entre los secretarios generales del PP y de Vox ha durado hora y media, ha transcurrido en un hotel de Sevilla y ambas formaciones se han ocupado de filtrar pocos detalles de la conversación. Según fuentes populares, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha trasladado a su homólogo de Vox, a Javier Ortega, el acuerdo alcanzado entre PP y Ciudadanos. Al término del encuentro, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha querido enfriar la euforia popular y ha escrito un tuit en el que afirma que su partido no va a votar un un gobierno que no se siente a escuchar y atender a los representantes y las propuestas de 400.000 andaluces, los votantes de Vox. Y mientras, en paralelo, el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anima a la presidenta en funciones, a Susana Díaz, a irse a la oposición.
9: Si se confirma eh, ese acuerdo del, que yo he denominado del three party... Eh, no tenga ninguna duda que Susana Díaz y el, y el PSOE Andalucía van a tener un amplio campo para hacer oposición.
7: Por cierto, Adelante Andalucía acaba de anunciar que no participará de ningún pacto, que mañana votará sus propias candidaturas y que estará frente a las derechas y la extrema derecha en las votaciones a la mesa del Parlamento andaluz. Pero al puesto en la mesa no renuncian y mañana lo previsible es que consigan esa silla en la mesa del Parlamento gracias al apoyo de esas derechas. Por lo demás, hoy hemos conocido más detalles del asesinato de la joven Laura Luelmo. Datos aportados por la Guardia Civil todavía quedan lagunas en este caso, aún con el presunto asesino, confeso. El teniente coronel de la unidad central operativa, Jesús García Fustel, ha explicado cómo ha sido la investigación y ha despejado algunas de estas dudas.
9: Donde los agentes están convencidos de que Laura Luelmo no estuvo retenida mucho tiempo en la casa del detenido Bernardo Montoya, que tenía una vivienda en el campillo en Huelva, justo enfrente de la que ella acababa de alquilar. También creen que el mismo día que desapareció fue asesinada y que la agresión sexual se produjo en el campo.
12: Creo que sí. Creo que sí por sus testimonios, creo que sí por eh, el lugar donde aparece, creo que sí por la posición del cadáver, es lo más probable. Pero aún así, les digo que los datos de la autopsia definitiva todavía no los tenemos y será el forense el que tenga que afinar un poquito más en, en ese aspecto.
7: La audiencia de Navarra comunicará a partir de mañana si los integrantes de la manada deben regresar o no a la cárcel. Para el abogado de los cinco imputados, las circunstancias son las mismas que en junio permitieron la puesta en libertad de los acusados. ¿No opina lo mismo la acusación particular que defiende los intereses de la joven víctima madrileña? Onda Cero Pamplona, Jorge Tirapu.
9: 40 minutos ha durado la vista celebrada esta mañana en la audiencia de Navarra, que deberá decidir si los cinco acusados de la manada regresan a prisión o siguen en libertad provisional. Petición que han realizado los abogados de la víctima y también las acusaciones populares después de que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ratificara la condena a nueve años de cárcel por abuso sexual con prevalimiento, vista que los procesados han seguido por videoconferencia desde Sevilla. Según fuentes judiciales, la decisión podría conocerse en las próximas 24 o 48 horas. El abogado de la víctima, Carlos Bacaigua, considera que la sentencia refuerza los argumentos para el ingreso en prisión. La cuestión la
0: tiene la, la magistrada Fernandino, ¿eh? o sea, que, que, que los otros dos votos están claros. Todo depende de la magistrada Fernandino, que tanto nos sorprendió la última vez cuando votó a favor de la escarcelación.
9: Agustín Martínez Becerra, abogado de los cinco condenados, rechaza el ingreso en prisión y dice que no ha cambiado absolutamente nada.
10: Es que no se juega a cambios de criterio, se juega a argumentación para que se produzcan esos cambios de criterio.
9: Caso que ha sido recurrido por las partes ante el Supremo.
7: Hoy nos hemos enterado a través de La Sexta de que el excomisario Villarejo le contaba a su mujer el pasado 23 de diciembre que su intención nunca ha sido atacar a la corona. Es una grabación telefónica en la que arremete contra los servicios de inteligencia, el Partido Socialista y los fiscales anticorrupción. Más detalles, Eva Yamazares. Mediante un formato singular, el singular
3: Villarejo defiende su inocencia y denuncia un complot de todos los demás para mantenerle en la cárcel Trece meses después. Un audio grabado por teléfono por su esposa y entregado a varios medios de comunicación, la sexta entre ellos, en el que entre otros mensajes está el dirigido a quien quiera escucharle que él no quiere atacar a la corona.
13: Si ...a la monarquía... ...son los que se abrazan... ...con los abogados de Podemos... ...cada vez que coinciden con ellos... ...conmigo que no cuenten... ...allá ellos y su conciencia... ...esta secta de Illuminati... solo busca destruir la corona... ...a cualquier precio".
3: Cinco minutos de audio... ...que terminan con esta cita a Russo... ...es una suerte de locura... Tratar de mantenerse cuerdo cuando todos han enloquecido, dando a entender que todos se han vuelto dementes menos él. Todos son los fiscales anticorrupción que le están investigando en el caso Tandem, su peor enemigo Félix Sanz Roldán, el director del CNI, que según Villarejo controla las filtraciones de los audios, o el ministro del Interior, Grande Marlasca que maneja los hilos de la operación Kitchen, la del chofer de Luis Bárcenas, y que, siempre según la versión del cuerdo Villarejo, es un trilero.
7: Y un último apunte deportivo. Mañana en Arona en Tenerife arranca una nueva edición de la Liga Promises, donde veremos a las estrellas del futuro, unas promesas del fútbol que escucharemos cada noche aquí en Onda Cero en el Transistor.
0: Síguenos por internet en onda
3: Tenemos mucho que contarte en el último fin de semana del año. El sábado desde las 6 de la tarde y el domingo desde las 7, Arturo Tellez te propone muchas ideas para cocinar en estas fechas, conciertos para el año que está a punto de empezar, propuestas de cine y mucho más en Lo que hay que oír. Y a las 9 hacemos Un Alto en el Camino. Susana Pedreira te lleva de viaje por el mundo para descubrir las formas más curiosas de celebrar la Navidad. Las cenas más originales, los trucos para compensar los excesos navideños. Este fin de semana, programación especial de Onda Cero para celebrar el último fin de semana del año. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Nos preparamos para mirar a través de la mirilla y lo haremos a través de un prisma, el prisma de Disney, porque, queridos amigos, si de alguien son estas fichas navideñas, es de los niños... Lo anunciaba ayer, hoy vuelve a estar con nosotros, conexión con Onda Cero Valencia, nuestro compañero y amigo, claro, Jordi González. ¿Qué tal Jordi? Buenas noches. ¿Qué tal Raquel?
13: Buenas noches de nuevo a todos. Ya no sé si decir en, en feliz navidad, estamos ya en época de adviento, no estamos sabe, ya no en feliz año. Bueno, sea como sea, solo espero y deseo que todo el mundo que nos esté escuchando, uno, no tenga el trancazo que yo llevo y dos, que se lo esté pasando <risa> lo mejor. Posible. Uh -huh. Por supuesto, estamos hablando, y lo prometido es deuda, de cosas navideñas, ¿no? Eh, esto hubiera sido en verano y no hubiera tenido sentido, pero claro, pues estamos no. haciéndolo en plena época navideña y por supuesto tenemos que hablar de precisamente este tipo de cosas. Por ejemplo, Venga. una de las tradiciones cuando los críos eh, pues no tienen eh, colegio y están de vacaciones, una de las, por ejemplo, en mi casa. Una de las tradiciones era ir, por lo menos, una vez, en Navidades, al cine. Y seguro que si a ti te pongo esto, seguro que te va a gustar. O por lo menos te va a recordar cosas. Y ahí arrancaba una de las películas Disney. ¿Quién no se acuerda de ese tren transitando por un mundo fantástico donde finalmente aparece ese castillo de Disney, adecentado, por supuesto, con maravillosos fuegos artificiales? Y, en efecto, vamos a hablar de películas Disney. Porque Disney, no sé si ante la falta de ideas o ante una idea brillante, ha emprendido un, cam un camino eh, que les va a hacer recaudar muchos millones de euros. Es el efecto nostalgia a través de las live action movies. Es decir, sumar no solo al interés de los niños, sino también sumar al interés de sus padres o de sus abuelos por ir a ver una película. Novedosa en este caso para los nanos y un viaje en el tiempo para los más mayores. Son las llamadas live action movies. No es algo novedoso, ¿eh? ya lo llevan haciendo un tiempo, pero que se ha acrecentado tras el éxito de los últimos eh, títulos. Repito que hablo de las llamadas live action movies, éxitos de dibujos animados llevados a la realidad o a lo más cercano a la realidad. Seguro que algunos recuerdan, por ejemplo, Alicia en el País de, la, de las Maravillas, la Cenicienta, que por cierto es un castañón magnífico de película, un castañón magnífico, además ambientada en Nueva York, una cosa muy rara. Y las últimas, por ejemplo, El Libro de la Selva, que es una auténtica belleza de película. El Cascanueces, <coughs> La Bella y la Bestia, y esta que fue estrenada el pasado viernes 21 de diciembre.
0: Francamente, no sé por qué guardamos todos estos trastos.
3: ¿No recuerdas esta cometa? Nos encantaba volarla con papá y mamá.
0: Hace mucho tiempo de eso.
1: Si sí, no lo veo, no lo creo.
9: Estaba volando una cometa y se enredó en una niñera.
3: Mary... Poppins, has vuelto.
0: No parece que hayas envejecido.
3: De verdad, jamás se comenta la edad de una
13: dama, Michael. Has olvidado tus modales. En efecto, fue estrenada Mary Poppins, el regreso de Mary Poppins. De hecho, la película no es un remake exactamente de lo que fue la primera película, que fue un grandísimo éxito y que sigue siendo un gran éxito. Cada vez yo que se lo pongo, por ejemplo, a mi niña A mi niña le encanta la primera Y todavía no hemos tenido ese momento Para poder ir a ver esta segunda parte Porque esto sí que es una segunda parte Esto no es un spoiler, lo que os voy a contar Porque eh, hay algunos que sí que van a ser La recreación de lo que fue la película Anteriormente editada por eh, Disney Pero en este caso es una segunda parte Una segunda parte en la que Como bien sabéis Los que habéis visto la, la primera y la original eh, Son dos niños Con una niñera mágica que es Mary Poppins Bueno, pues esos dos niños crecen El niño se casa Tiene dos hijos Y la hermana se va a vivir por otra parte eh, La mujer De él fallece Y se queda con los dos niños Algo muy habitual también en Disney Que haya una tragedia En cada una de sus películas De esta forma La hermana vuelve para hacerse cargo Junto a su hermano De los dos niños y ahí que aparece Mary Poppins. Fue estrenada el pasado 21 de diciembre y la verdad es que está teniendo muchísimo éxito en las grandes salas españolas.
4: Ya vamos.
13: Además, eh, una película en la que, ojo al reparto, eh, el reparto se viene pequeño, como es el caso de Emily Bloom, que es Mary Poppins, que lo hace muy, pero que muy, muy, muy bien en lo que es la caracterización de, de Mary Poppins, con Dick Van Dyck, que ya salió en la original, con Angela Lansbury, la de Se Escrito Un Crimen y, y que en tantas películas, La Bruja Novata, por ejemplo, salió en, en Disney, Meryl Streep, Colin Firth, Emily Mortimer, eh, y dirigida por Rob Marshall. Rob Marshall tiene entre sus saberes Chicago, Memorias de una Geisha, una de las eh, eh, películas de piratas del Caribe, y además fue coreógrafo de películas navideñas como Santa Claus o el musical de, de Annie. Esto es lo que ha venido. Lo bonito y lo que yo tengo ganas de que llegue es lo que está por llegar. En marzo, el día 29, se viene esto.
3: Bienvenido, bebé Dumbo. Todos somos familia. Aunque sea pequeña.
5: es algo excepcional. Prodigioso. Eres misterioso. Eres mágico.
4: ¡Wow!
5: Ven conmigo.
0: Hablaremos juntos sobre las alas de ese elefante.
3: ¿Qué pasa? ¿A dónde se la llevan?
9: Mete un Dumbo dentro.
3: Pero es su madre. Haz
13: algo. En efecto, Dumbo, la película que viene el próximo día 29 de marzo. Va a ser eh, lo que la premiere de esa, de esa película que además es muy esperada porque eh, el elenco de estrellas de esa película es algo gigantesco y además viene dirigida por uno de los mejores directores de la historia del cine como es Tim Burton, dotando a esa película de, de un halo eh, más oscuro, más... No sé cómo decirlo, ¿no? Pero seguro que muchos recuerdan ¿no? Eh, a Tim Burton y con cada una de sus eh, películas dotando de algo que es un sello especial en este caso. Para esta película que es Dumbo de Tim Burton el próximo día 29 de marzo. Vuela. Bien, pues si te ha gustado esto, atento a lo que viene. Por ejemplo, en el mes de julio toda la tierra que baña la luz es nuestro reino el tiempo que dura el reinado de un rey Asciende y desciende como el sol. Algún día, el sol se pondrá en mi reinado
9: y ascenderás siendo tú el nuevo rey.
13: Una de mis películas de animación preferidas, El Rey León, que va a ser estrenada el día 10 de julio. Eh, el tráiler, que es lo que hemos escuchado, es para verlo. Es espectacular, porque no es vida real, está todo hecho por ordenador, pero es de una realeza magnífica, y de hecho se puede ver a Simba eh, cuando el, el, típico este, ¿no? de, el típico canto y ¿no? del típico canto de, de, de ah, si ven ya", que luego yo con mi hijo cada dos por tres por la calle eh, ahí se ve a Simba y es de una realeza y de una ternura magnífica de hecho eh, y esto lo recomiendo para que todo el mundo también lo vea porque son cosas, a mí me resulta por lo menos muy curioso en cada uno de los estrenos, porque son estrenos de trailers eh, en Estados Unidos, sobre todo, aquí en España también hay, pero hay reactions about the trailer. Es decir, gente que va a ver por primera vez el trailer y se va a grabar para ver cuáles son los sentimientos que le infunden, en este caso, eh, el trailer de, de Dumbo. Eh, la gente llora, llora directamente porque eh, ve a, a Simba y también hay un momento en ese trailer donde se recuerda una de las mayores tragedias de las películas de Disney que no la voy a contar por si alguien todavía no ha visto El Rey León y quiere ver por ejemplo esta película que se viene el día 10 de julio en la Premiere Mundial un mes antes se viene otra película que a mí me encantó no por bonita sino por divertida y es esta Estamos en el desierto, eh. Alguno ya se habrá imaginado. Yes, ma'am. Hablamos de aladdin que va a ser estrenada en este año que está por entrar en mayo, el 24 de mayo se va a estrenar y hace una semana escasa conocimos quién va a ser aladdin y es uno de los tíos que hace que cualquiera de sus películas sea un éxito de taquilla soberbio. Will Smith es el que va a encarnar en este caso a Aladino. Eh, y es que Disney no repara en gastos Will Smith probablemente sea uno de los mayores o mejores actores o, los, o el actor mejor pagado eh, diría yo, de todo el planeta, pues va a ser el protagonista principal junto al príncipe Ali, por supuesto que, fíjate, por ejemplo eh, decíamos antes del Rey León en el Rey León, eh, una de las voces principales va a ser la de Beyoncé está Seth Rogen, está Donald Glover está James L. Jones en fin, un elenco de estrellas que hace que este efecto en nostalgia aún sea mayor y más esperado por parte de nosotros, que ya, pues yo en mi caso ya, ya peino alguna calva, alguna calva, digo yo, alguna calma. también alguna calva, desgraciadamente. Ojo porque hay más cosas, ¿eh? Eh, porque Disney ya ha distribuido cuál es el nivel de películas que va a estrenar, y ojo, porque hay muchas que yo creo que van a ser de obligada asistencia también por nuestros hijos. Tú porque las tienes creceditas pero a mí todavía me va a tocar ir alguna. 27 de noviembre 2019. Frozen 2. Sí, va a tener una segunda parte esa canción que martillea todos y cada uno de mis días. Espero que por lo menos cambien la canción principal y que sea o que haya un, un, un repertorio ya más amplio en, en mi casa, eh, respecto a lo que es la eh, banda sonora original de, de Frozen. Que, por cierto, a mí la música de Frozen me parece una auténtica salvajada. Esto va a ser el 27 de noviembre. Todavía no hay tráiler oficial. Pero sí que hay tráiler para otra película que ya viene dentro de dos años. En el 2020, el 27 de marzo, se va a hacer Mulan, la película... Y además eh, hay un tráiler que es una auténtica salvajada. Hay un tráiler en inglés. Para el 2020 también vienen otras películas. Por ejemplo, Disney ha dicho que el 3 de abril viene otra película, pero que todavía no ha especificado. Ojo por porque podría ser La Sirenita, eh, desde algunos portales de internet ya se habla de que se está trabajando en el live action movie de La Sirenita, incluso se apunta a que podría ser la cantante Ariana Grande, eh, niña crecida en Disney Channel desde pequeñita, la que podría encarnar en este caso a La Sirenita, para el 29 de mayo del 2020 viene Malefica 2, para el 12 de marzo, del 2021 también se anuncia, se anuncia otra live action movie 12 de marzo del 2021 y esto lo digo yo porque me gusta mucho porque soy muy fan de la saga 9 de julio 2021 Indiana Jones 5, no sé si les va a dar para hacer Indiana Jones 6, pero en el 2021 se viene Indiana Jones 5, esto es el mundo Disney, esto es las navidades y por supuesto teníamos que hablar un poquito también ¿no? de algo que nos hace recordar nuestra infancia, nuestra navidad y lo que se viene por delante también para recordar viejas historias, viejos anhelos, Viejas películas que se van a convertir En nuevas y que las podremos disfrutar Por supuesto con toda nuestra familia
0: Asómate a la mirilla En Onda Cero Onda Cero, Madrid
3: Déjame poner la estrella, por si sí, por, sí,
0: por Sonrisas, reencuentros, abrazos Y la emoción de una estrella De siempre las patatas del abuelo ¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. ¿Que si hay Windows? Pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
6: Mariano es ingeniero
0: informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo más de 10.000 personas ya han disfrutado de esta fantástica exposición Generación Sci-Fi, un viaje a través del mundo de la ciencia ficción, una colección única estatuas a tamaño real, objetos de rodaje y figuras vintage auténticas estas navidades no pierdas la oportunidad de vivir una experiencia brutal Sala Azca Centro Comercial Moda Shopping entradas en generacionsci-fi.com. Columna ¿Otra pesadilla? Un día descubrirás si tu todo riesgo es de verdad, ven a Mafre el seguro de coche a todo riesgo con Tres años sin subida de primas, tres siniestros sin perder la bonificación y muchas más ventajas de verdad. Mafre, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca. Ahora en Carrefour y Carrefour.es ahorra teliva en todos los jamones ibéricos pieza, lotes de jamones y paletas. Solo hasta el 31 de diciembre. Descuento en cupón canjeable para tus próximas compras. Carrefour. Todos merecemos lo mejor. Llega la liquidación total final de año en Ocasión Plus. Más de 2.000 coches con descuentos y ahorro de hasta el 20%. Compra tu utilitario, Berlín a todo terreno, o familiar con el descuento más brutal del año. Ocasión Plus, liquidación total solo hasta final de año. Ocasión Plus número uno en calidad-precio en Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en OcasiónPlus.com.
13: ¿Cómo que a usted no le regalan nunca una cesta de Navidad? En Muebles Adama, por la compra de cualquier artículo de su folleto, le regalan una cesta de Navidad con jabón incluido. ¿Muebles, colchones, sofás con los mejores precios de Madrid? Muebles Adama, General Ricardos 190, mueblesadama.com. Y dígale a Papá Noel que le traiga la cesta de Navidad de Muebles Adama.
12: Electrocasión, liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante. Electrocasión, cuatro tiendas por todo
0: Madrid. Hablemos claro, de vuelta funciona. Funciona tan bien que si nos escuchas... Y no eres un temerario. Pagarás muy pocas multas y nunca perderás el carne. Garantizado.
8: Bueno, sí, porque yo no he vuelto a pagar multas, aunque vengan. Yo las escaneo a vosotros y la verdad es que yo estoy muy contenta, incluso os he recomendado. Encima pagáis <ríe> si te retiran el carne.
0: De vuelta. 900-200-240. 900-200-240 o De vuelta.es. Mucho que ganar. Reacciona. Mensaje para los que ahora dicen que con línea directa tienen un gran seguro con un gran precio.
3: Llegas tarde.
0: Todos lo saben. Línea directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-322. Consulta condiciones en línea directa.com. Aprovecha el Superjueves. En los
3: centros de oportunidades y outlet del corte inglés.
0: Encontrarás un 30% de descuento adicional en una gran selección de marcas de moda.
3: Ahora es el momento de hacer tus mejores compras.
0: Superjueves en los centros de oportunidades y outlet del corte inglés. Te esperamos.
9: Regalos con jojojo jo, jo y precios. ¡Oli! Preciosa cartera de la Guardia Civil Esa mano una a una en ubrique Con piel, piel y la bandera de España El mejor regalo Pulipunto.com, donde compra Papá Noel
3: ho, 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 ho. .com.
9: Tienes que
0: decir lo primero que se te ocurra, ¿vale? Venga, empiezo yo Submarino Amarillo Paella
8: Valenciana
0: James Bon Alquiler Seguro Si piensas en alquiler, piensas en alquiler seguro Llama ahora al 902 375777. y recuerda solo alquiler seguro es alquiler seguro 902 37 57 Merry Christmas ladies.
4: Merry
5: Christmas Mr. Buble. Are you ready to sing a little jingle bells? Sí. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh. La mirilla. Onda Cero
1: Y en este punto nos queremos ir hasta Murcia para hablarles de un proyecto tecnológico eh, que ha sido premiado hace muy poquito en los eh, premios Everest, la verdad es que son unos premios muy prestigiosos y ellos están, como no puede ser de otra manera, muy contentos. Es un proyecto para facilitar la accesibilidad a personas con discapacidad visual. El proyecto se llama NaviLens y eh, bueno, pues Pedro Esquiva es miembro de este equipo de Navilens. Pedro Esquiva, ¿qué tal? Muy buenas noches.
12: Muy buenas noches, ¿qué tal?
1: Bueno, yo muy contenta, vosotros supongo que felices después de recibir eh, este premio Everis.
12: Pues imagínate cómo estamos, somos todavía que no, que, no lo cabemos. <risas> <risa> no cabemos
4: nosotros.
1: Bueno, es una es una maravilla. Se trata de un proyecto de guiado para invidentes de la empresa Neosistec que se ha impuesto a más de mil proyectos de 20 países en la final de esta edición de, de este galardón. Además de la cuantía económica que no está nada mal, la verdad es que es un reconocimiento a un trabajo bueno, pues muy bueno. Cuéntanos cómo se ha desarrollado y en qué consiste exactamente, Pedro.
12: Mira, básicamente es un proyecto eh, que está basado en visión artificial. Eh, ...te comento... ...hace cinco años... ...Universidad de Alicante... ...y empresa privada... ...que somos nosotros... ...de Murcia... ...Neosistec... Eh, ...empezamos a investigar... ...en un proyecto común... ...este proyecto... ...era... Eh, ...bueno... ...es un proyecto... ...que básicamente... ...lo que queremos hacer... ...es que una persona ciega... ...pueda moverse con independencia... ...en un espacio desconocido... Uh -huh. ...básicamente... ...es hacer que una persona ciega... ...pueda tener acceso... ...como tenéis cualquiera de vosotros... ...en mi caso... ...que soy persona ciega también... Quiero tener acceso cuando entro en una estación de metro, en un museo, quiero tener acceso en una parada de autobús, saber cuánto le queda a mi autobús, en una parada de tranvía. Y todo esto se consigue pegando unos carteles eh, parecidos a los códigos QR, pero muchísimo mejores porque no hay que enfocarlos, ¿sabéis? Todos sabemos el código QR, el problema que conlleva, y es que... Eh, ...hay que enfocarlo... ...entonces una persona ciega... ...si enfoca un código QR... ...el problema es este... ...que no, puede, no sabe dónde está... ...así que no sabe dónde enfocar... Claro. ...entonces, ¿qué hacemos con esto? Eh, ...es un código que responde... ...de una manera muy rápida... Eh, ...hay que apuntar pero no hay que enfocarlo... ...se ve en movimiento y de una manera súper, súper rápida... ...entonces simplemente yo si estoy en un espacio desconocido... ...en un centro comercial por ejemplo... ...o como que, eh, comentaba antes en estos eh, establecimientos... en ...una estación de metro y demás... Eh, ...yo simplemente tendría que hacer un barrido... ...con mi teléfono a mi alrededor... ...buscaría ese cartel... ...me diría si está a la derecha, a la izquierda, adelante... ...y la información que contiene este cartel... Eh, es un cartel inteligente, de tal forma que es capaz de, de, de adaptarse, fíjate lo que te estoy diciendo, a cualquier idioma. Wow. O sea, yo tengo el teléfono en, en inglés, por ejemplo, ¿Sí? viajo a España y automáticamente mi información me la leería en inglés. Imaginaos lo que sería poner en cualquier sitio solo un cartel y no 20.000 carteles, cada uno un idioma, ocupando media pared.
1: ¿Pero cómo se consigue esto? Supongo que mucho trabajo, mucho prueba-error, etcétera, ¿no?
12: Pues imagínate, cinco años absolutamente todos los días de acostarnos intranquilos, de yo esto le mejoraría, yo esto lo haría, yo esto... Hasta conseguir la solución que hoy eh, tenemos eh, implantada, por ejemplo, eh, la tenemos en otros muchos sitios, pero eh, uno de los eh, proyectos que más llama la atención es en Barcelona, eh, eh, metro y, y bus.
4: Uh -huh.
1: Bueno, es increíble porque siempre hablamos de romper barreras y, y de que además los edificios eh, públicos, por supuesto, pero también luego viviendas Correcto. y demás, deben adaptarse. Entonces, esto eh, es una herramienta que tendrá que ser básica.
12: Hace muchísima falta. Y lo que hace muchísima falta es, sobre todo, eh, que se conciencie la sociedad de que una persona ciega quiere ser independiente, entonces yo hablo eh, en mi caso, eh, sí. eh pero eh, es lo que te digo, yo voy por la calle y, si, y me gustaría poder saber qué es tengo a mi alrededor, me gustaría poder y simplemente ya te digo lo conseguimos con esto, simplemente pegando un cartel como, como cualquiera de vosotros
4: uh -huh. eh,
12: entráis a un a un centro comercial y sabéis que estáis delante de la tienda x o estáis delante de la tienda z oh. eh. Imaginar la facilidad, es, es muy fácil. Entonces, esto se llevó a, a base de muchísimo esfuerzo, muchísimo sudor, pero lo hemos, desde luego, eh, ya te digo, o sea, esta, esta sonrisa que ahora mismo se me pone, de verdad que se me pone cada vez que hablo de, del proyecto. Tú sabes lo que estás hablando,
1: sin duda, Pedro. Es que eh, ese el, el acceso Correcto. a esa información que para nosotros nos parece tan fácil y tan, algo tan cotidiano. Pongámonos una venda, a ver qué hacemos,
4: ¿no?
12: Cualquier persona, como te comentaba, eh, que creo que se me ha pasado, estos carteles se leen con el dispositivo móvil. O sea, uh -huh. es un cartel que básicamente tú pegas y lo lees con la cámara del dispositivo móvil como cualquier eh, código, con cualquier marcador artificial.
1: Claro, con, con la salvedad de que esto no es un código QR porque no hace falta ni enfocar ni, ni, tiene, ni va a tener ningún problema.
12: Exactamente. Ajá. exactamente.
1: Habéis elaborado este, bueno, es un potente algoritmo basado en esa en visión artificial y se abren un montón de posibilidades porque hay que seguir investigando, Pedro, ¿no? Hay que seguir rompiendo barreras.
12: Correcto. Y este premio desde luego nos va a ayudar a seguir investigando y a seguir, como tú dices, rompiendo esas barreras que hacen falta. Sí. Hacen falta que esas, que no, no se hable del término romper barreras sino que esas barreras no existan. Exacto. No existan. El término inclusión, al final, eh, se, se oye mucho hablar de accesibilidad, de inclusión, pero el término eh, inclusión quiere decir que todos, tanto si hablas otro idioma como si eres una persona con una discapacidad, que eh, no se nos vea raro por uh -huh. la calle que podamos obtener al, acceso a los mismos servicios y podamos disfrutar todos de una sociedad estandarizada. Y yo creo que podíamos conseguirlo eh, implantando eh, nuestra solución.
1: Este premio además, Pedro, eh, se otorgó a principios de, de diciembre coincidiendo también con el Día Internacional de la Discapacidad. Estaba el ministro de Ciencia, Innovación y Universidad, Pedro Duque, que destacaba el gran nivel de ciencia en España y hacía un llamamiento a dar un paso eh, en la investigación y a transmitir el conocimiento a la, a la sociedad Claro, eh, esto es un trabajo de todos, de las empresas privadas, pero también de las instituciones públicas que tienen que apostar por este tipo de investigación, por la ciencia, ¿verdad?
12: Correcto, correcto. Tienes toda la razón. Eh, eh, la ciencia es una, eh, es una, es una uh -huh. desconocida. Es una desconocida, todo el mundo sabe hablar de ciencia, igual que, como te comentaba antes, todo el mundo sabe hablar de accesibilidad, pero la ciencia es una desconocida. Entonces, Pegando estos pequeños empujones y sobre todo sí. eh, obteniendo este tipo de galardones, yo creo que eh, mm -hmm. es, eh, se, se llega muchísimo más rápido a una, a una meta. Yo creo que lo vamos a lo vamos a conseguir, vamos a seguir investigando, vamos a seguir estandarizando qué es lo más importante y yo creo que en un futuro muy, muy, muy cercano, yo creo que las personas ciegas por lo menos y las personas que hablan en otro idioma, eh, bueno, ciegas, eh, solo ciegas incluso sí. pero, eh, gente con baja visión o sea cuando me refiero a ciegos me refiero a un, a un término muy amplio uh -huh. eh, vamos eh, a poder hablar todos de una misma de una misma de un mismo mundo de una misma sociedad y va a ser esa esa sociedad la que nos acoja a nosotros, nos trate como personas eh, normales que somos claro. y desde luego vamos a ser eh, vamos a ser desde luego nuestro proyecto pero espero que sea cabeza cabeza de cartel durante mucho tiempo nunca
1: mejor dicho bueno esta propuesta que ha sido la ganadora ha obtenido un premio de 60.000 mil euros y servicios de asesoramiento valorados en 10.000 mil euros Navilens es como se llama el proyecto eh, se ha realizado a través de, de esta empresa Neosistec y ahora qué a partir de ahora qué Pedro a qué os enfrentáis
12: a partir de ahora nos enfrentamos a lo que nos veníamos enfrentando. Eh, sobre todo lo que vamos eh, a hacer con esto, con este galardón, sí. aparte de seguir investigando y seguir, eh, seguir, como digo yo, no durmiendo por las noches, <risa> <risa> lo que vamos a hacer es expandirnos internacionalmente, que, que es lo que, nos, eh, lo que nos hace falta uh -huh. también. O sea, no solo queremos quedarnos aquí en España o en Europa, sino... Que queremos eh, dar ese salto del océano no ese salto eh, a, a norteamérica américa central américa a sudamérica y desde luego llegar a otros países que también hace falta esta tecnología y es una desconocida.
1: Uh -huh. Las personas, las empresas, las instituciones, administraciones, fundaciones, museos, eh, metros, autobuses que estén interesados en, en vuestro proyecto en esta app Navilens, ¿qué tienen que hacer?
12: Pues simplemente nos deberían mandar un correo a info.navilens.com muy bien También pues... tienen nuestro canal de YouTube, en el cual pueden eh, ver todos los vídeos, testimonios, casos de éxito que hemos tenido. Hemos estado en el Mobile World Congress de este año pasado. Eh, bueno, de este año pasado todavía no, de este de, año. De este año, sí, pero...
4: sí, sí. <risa> claro, claro, <risa>
12: 2018. Que parece que, no... parece que el tiempo pasa rapidísimo. <risa> eh, y nada, hemos tenido, la verdad es que... Hemos tenido, hemos tenido muchísimas experiencias y todas súper bonitas que, vamos, se las recomiendo a todo el mundo.
1: Qué bueno. Me encanta también esa colaboración con la Universidad de Alicante porque es muy bueno siempre esta relación empresa-universidades ¿no? de toda España.
12: Correcto, correcto. Nos hacía falta un, un departamento. Nosotros somos especialistas en, en aplicaciones de dispositivos móviles desde hace muchísimos años. Desde el 2004, nosistec lleva eh, trabajando... Eh, en aplicaciones para BlackBerry, que para ese entonces era un teléfono que la gente pensaba que solo servía para llamar. Uh -huh. Y nosotros dijimos, no, 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 no esto sirve para algo muchísimo más que para llamar. Y hicimos eh, aplicaciones eh, tipo de control de flotas, eh, tracking y demás, que claro, para ese entonces era un desconocido. O sea, íbamos llevamos innovando, íbamos llevamos, eh, haciendo disrupciones tecnológicas eh, pues imagínate <ríe> <15 años. ríe> quince bueno, eh? años.
4: Qué bueno, ¿eh?
12: quince años. Y la Universidad de Alicante, pues eh, lo que te comento, la Universidad de Alicante ha sido un, una, un, un gran empujón, un, una gran palmada en la espalda que nos ha ayudado muchísimo porque tienen el departamento de visión artificial más importante, no de España, sino de Europa.
1: Wow, qué maravilla, ¿eh? Hay que sacar pecho, ¿eh? Sí que sí. sí, 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 sí. La verdad es que sí, sí. sí. Bueno, Pedro Esquiva, miembro del equipo de NaviLens, de verdad, gracias por acompañarnos en esta edición de, de La Merilla, eh, en estas fechas tan entrañables. Disfruta de las, de las fiestas con los tuyos y sobre todo que esa aplicación NaviLens que facilita la movilidad en ciudades a personas invidentes, ganadora. En esta edición de los premios Everest, bueno, pues eh, facilite, como no puede ser de otra manera, y su objetivo a todas aquellas personas eh, que tienen eh, discapacidad visual a disfrutar de todo lo que se le ofrece a, a su alrededor. Muchísimas gracias y enhorabuena.
0: Genial. Muchísimas gracias a
4: vosotros.
1: Un abrazo, adiós.
0: En Onda Cero, la Mirilla, Raquel Sánchez.
1: Siempre, siempre tan alegre Vivaldi Roberto Relova, buenas noches Me has pillado, estaba
10: disfrutando tanto de, de, de la música Qué ritmo
1: tiene ¿verdad? Muy buenas
10: noches, gracias por invitarme de nuevo uh -huh. Y qué ritmo, qué alegría Es que Vivaldi sí. es Vivaldi, siempre nos anima a Vivaldi es vivaz,
1: es muy vivo es muy, Sí, es muy alegre
10: Muy alegre para estas uh -huh. fechas que estamos viviendo Entrañables, alegres uh -huh. Un poco de todo, Ten ¿no? De nuevo
1: sentimientos y emociones, como decíamos ayer
10: Sentimientos y emociones encontradas Y cómo se puede reconvertir eh, Pero, ¿sí algo? ¿En qué contexto? En efecto, ¿cómo visualizamos? ¿no? Porque sí. ahora, por ejemplo, viendo el concierto, uh -huh. te inspira una cosa y si lo escuchas otra. O sea, es que claro. ahí está el tema de la banda sí, sí, sonora. De las de bandas sonoras, días.
1: efectivamente. <risas> bueno, vamos allá, Roberto. Seguimos well, avanzando en esta, en esta merilla de, de Navidad. De
10: Navidad tan especial.
1: Que arranca precisamente con Vivaldi. ¿Por qué?
10: Bueno, Vivaldi porque es un músico que, que se consume mucho en estas fechas. No hay nada más que ver como en Venecia. Ayer hablábamos de Alemania, Berlín, ¿Sí? Múnich, como las iglesias. Bueno, pues en Venecia y en Roma uh -huh. también ocurre un poco lo mismo. Bueno. Y tienen patrimonio muy potente. En este caso, Vivaldi suena en muchos conciertos de Navidad, pero no solo uh -huh. en Venecia, en Italia también, en España. Pero
1: también en las calles, en y las en calles las... más teatrales. Ah y comerciales. Y si sí, nos sí, pones sí, una sí, música sí. de Vivaldi, yo creo que acompaña mucho Muchísimo. al sentimiento sí, de ir sí, buscando, sí, de ir sí, tomando sí. algo, un chocolatito con churros, un café pues con sí. los amigos. el
10: famoso capuchino, por ejemplo, allí en Venecia, sí, que te sí. cuesta 12 euros. Sí, 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 <risa> sí, nada, nada, regalado, regalado.
1: Regala. <risa> Está muy bien, acompaña mucho en esa banda sonora también sí. de, de las Navidades. De, sí, de, de la
10: arquitectura y de la felicidad de la gente. Vivaldi, desde luego, es una energía positiva, como también es energía positiva nuestro gran querido maestro, <risa> eh, al burgués nada más y nada menos que Mozart que como siempre entra por la puerta grande en este programa de Onda Hombre, Cero cómo no? Y entra por la puerta grande, porque además estos días vamos a hablar mucho de jóvenes compositores, intérpretes, niños prodigio y uh -huh. Mozart, evidentemente, se lleva la palma. En todo caso, eh, hay una nueva gran estrella. Ayer hablábamos dos chicos, eh, Benjamin Apple ¿Sí? y de Pablo García. Bueno, uh -huh. pues hoy nos toca hablar de una suiza que a mí me tiene Raquel super enamorado. ¿Y bueno, quién bueno. es? Es suiza. Y a ver si lo digo bien, Regula <ríe> Mugleman. Mugleman. Vale, Mugleman. Regula Mugleman. Mugleman.
1: Mugleman. Mugleman.
10: Uh -huh. eh, gran estrella de de la, también de las casas discográficas, se la disputan todos los teatros, y aquí vamos a escuchar además en, en un área de concierto que a mí me vuelve loco, el famoso voy a verte un corfedel, uh -huh. ayer hablábamos de la fidelidad que decía, bajen esa canción tan pequeñita que le regaló su esposa, sí, y aquí verdad. se vuelve a hablar un poco de eso, tienes un corazón fiel, la verdad es que es una auténtica joya, una auténtica maravilla virtuosismo vocal, es una ahora vamos a escuchar a Regula cantando uh -huh. precisamente como, como con toda esa coloratura, esas agilidades vocales, en una área de concierto desde luego brutal para cualquier cantante que quiera afrontarla por, 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 el, por el, los uh -huh. problemas las agilidades vocales y sobre todo por el carácter expresivo que nunca se debe perder de vista Muy en bien. un área como, como esta de, de Mozart
1: The cat sat on expresividad, ¿verdad? De, 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 de Regula, me parece fantástica aparte es que la vemos, si tengo oportunidad siempre les decimos que acompañen este programa o después si lo recuperan en podcast también que, que busquen en internet cada uno de los compositores o composiciones de los que hablamos porque ayuda mucho a, a meterse de lleno en, en el tema y ella es maravillosa
10: Es una, una porcelana cantando porque además es una chica muy joven, bellísima sí, sí. y muy expresiva como tú dices uh -huh. y bueno, y es que además lo que canta es que claro, estamos hablando del es voy a ver un core Fedele de, de Mozart un área de concierto dificilísima con una coloratura y unas agilidades
1: dificilísima quién lo diría? Eh? quién lo diría? con un no lo, sé un arte impresionante y lo
10: que estamos hablando es que hoy las nuevas generaciones están logrando por fin de nuevo otra vez esas etapas gloriosas de la ópera y de nuevo se vuelve a, a, a la técnica al trabajo al esfuerzo escuchábamos a Benjamin Apple a Pablo García sí eh, ahora a Regula Mul Mulehman perdón ¿Sí? son personas que muy trabajadoras que se esfuerzan mucho por trabajar en la técnica, el, el, lo expresivo, lo que tú acabas de comentar, uh -huh. todo es muy complicado, ¿no? Pero ahí están porque claro son números unos en este momento. Fantástica, esta pandilla eh, de, de, uh -huh. de, de, de jóvenes. No
1: es la única, ¿eh? Que estamos viendo muchos. Ya nos has dicho no. tres de ellos y, y, y hablamos de más. ¿no? Y hablaremos más, de más. Hablaremos nuevos de nuevos talentos,
10: de nuevos talentos y también de nuevos descubrimientos. Que
1: no nuevos compositores, ¿no? que no nuevos compositores. Claro, eh, me resulta siempre muy curioso. Eh, Roberto, cuando dices, y se ha recuperado, claro, a lo mejor estamos hablando del 1700, pero ahora se pone de moda.
10: Claro, es que a veces muchas veces el, 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 las partituras desaparecen o los compositores caen en desgracia o la propia historia hace algo por ocultar a cierto uh -huh. tipo de compositores, pero curiosamente yo, yo tengo aquí una pequeña joya sí. que sobre todo la he descubierto porque me interesa mucho el grupo de, 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 de Leonardo García Larcón uh -huh. eh, que dirige un grupo de música antigua muy interesante que se dedica eh, precisamente a poner en escena óperas que nadie conoce obras que nadie conoce de compositores que nadie conoce que sean, solo los conocemos las personas que nos dedicamos a la historia claro. a la musicología de la música y tal y la verdad es que estoy hablando mm. de Antonio Dracchi. Eh, Antonio Draghi es un compositor italiano que muy jovencito se va para Viena y eh, nace en 1634 y muere en 1700 ¿Sí? tiene un éxito enorme en, 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 en Viena y compone muchas óperas oratorios, etc. pero bueno, cae en desgracia porque además todo lo que de, en la época de Mozart y post Mozart eh, claro. eclipsa absolutamente todo, ¿no? O sea, todo lo que haya pasado antes o de, solo los contemporáneos de, de, de es que de la Mozart. sombra de
1: Mozart es muy alargada sí,
10: pero en este sentido porque es mucho anterior, ¿no? Pero sí. eh, es que hace bueno mm. Mozart eh, lo, lo eclipsa el pasado, claro. eh, su propio presente y lo que va a venir después, y de después ¿no?
1: Después,
10: sí. El Prometeo es una ópera evidentemente con carácter mitológico de este compositor Antonio Draghi uh -huh. y yo lo descubrí como te decía Raquel porque bueno me tenía interés en este director, Alarcón, pero también en una soprano portuguesa que a mí me parece ¡buah! impresionante, mm -hmm. jovencísima, Ana Quintans. Anna Quintanz. Antes hablábamos de Regula Mulekman sí. y ahora hablamos de Anna Quintanz. Ya verán ustedes. Y es portuguesa. Y, es portuguesa Muy bien. y está haciendo mucho repertorio de música antigua, barroco, clásico, mm -hmm. etcétera. Y quiero que escuchen, bueno, porque aparte la primera, la introducción les va a sorprender. Bueno, esta es ópera, segunda sorpresa de la noche. Sí. Es una ópera basada en un texto de Calderón de la Barca. Andale. Está cantada en español, compuesta uh -huh. en español en aquella época, estrenada en Viena por un compositor que amaba la tradición española y eso se nota en lo que vamos a escuchar, uh -huh. nada más empezar ya verá, la, el, el pequeño preludio instrumental uh -huh. y luego escucharemos a Ana Quintanz.
1: Maravillosa. Ana Quintanz.
10: Ana Quintanz en el papel de Minerva, en esta producción espectacular del Prometeo, el Prometeo de Antonio Draghi, no olviden este compositor. Antonio da mucho, Draghi. Va a dar mucho que hablar. Uh -huh. Con la Capela Mediterránea, la orquesta dirigida por Leonardo García alarcón con texto en la ópera de Calderón, <ríe> Calderón de, la de la Barca.
4: Barca
10: ¿eh? O sea, uno de, los, eh, uno de los grandes dramaturgos españoles sí. que más ha dado al mundo de la zarzuela y la ópera barroca en, en, en España.
1: Qué Las, maravilla, ¿eh?
10: Bueno, y ahora... ...ya que estamos hablando de temas hispanos... españoles, uh -huh. etcétera... ...hay un músico... Eh, bueno, eh, eh, ...todo el mundo recordará la película... ...Master and Commanders... ...una película en la que sonaba la banda sonora... ...me encanta eh, esa banda sonora... ...pues me es encanta. mucho... No ...me esperaba menos de ti querida Raquel...
1: ...fantástica...
10: <ríe> ...mucho boquerini... ...sonaba uh -huh. mucho boquerini... ...y precisamente... ...ya que estamos hablando de capitales europeas... ...y de tradiciones... ...pues por qué no hablar... ...por ejemplo de Madrid... ...que es una capital que tiene mucha... ...mucha cultura de celebrar el tema de la Navidad y además también con las capitales europeas, con música en iglesias, músicas en recintos, etcétera pues con Vivaldi, etcétera y con músicos como Boccherini, porque Boccherini, nuestro querido Boccherini, violonchelista, compositor violonchelista, vivió y murió en Madrid, uh -huh. y compone muchísima obra de cámara, orquesta, eh, para en, en, en esta ciudad, y bueno, y con mucho sello Sí, bueno, claro. musical sí. español. Se tiene que notar Castizo, por sí. ejemplo, en este quinteto para cuerda, y guitarra y castañuelas. <risas> un fandango. <risas>
1: gustar de Boquerini las noches eh, madrileñas ¿eh? Eh, pues <risa> ya te digo yo que hasta le gustaba el fandango que
10: desgracia porque muchas de las obras de Bocherini es eso eh, noches madrileñas Ritirata <risa> sí, sí, Nocturna en sí, Madrid sí, sí. Etcétera. Ah, y
1: Boquerini y oye
10: el, el, Muy bueno. el, 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 hablamos de Master and Commander, pero también Woody Allen introduce mm. música de Boquerini en algunas de sus películas, como Conocerás al hombre de tus sueños ah, de, 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 de 2010, por ejemplo. Muy ¿no?
1: bien, fantástico. Y ya
10: que estamos hablando de Madrid y alegría y el repertorio mira, sí. vinculado con España, antes Antonio Draghi desde Viena, hoy Boquerini desde Madrid, pues por qué no zarzuela española por una de Ay, las qué más fantástico. grandes y aparte,
1: hombre, <ríe> yo les pido me al público la verganza, no me digas
10: más. <ríe> debido a nuestros oyentes que le presten mucha atención, sobre todo a las personas las que viven en Madrid y que están un poco cansadas del tráfico de personas, coches, cochecitos mm. y monopatines y de todo. Es la famosa romanza de Manuela en La Chulapona, una ópera, ¿Sí? una zarzuela, perdón, de Moreno Torroba que a mí me vuelve loco. Pero esta versión de Teresa Berganza, uh -huh. ustedes escuchen con atención el texto, porque de verdad es para morirse. Que por cierto, además comparte elenco con otra gran ilustre española, Pilar Lorengar. Wow. Así que, eh, zarzuela pura y dura,
4: castiza. Venga,
1: vamos allá. <risa>
5: No se puede dar un paso por las calles de Madrid sin que alguno
1: te tenga para contarte alguna cosa que te importa tanto así. Y lo malo es que después, cuando el libre te dejó, no se puede dar un paso sino ir a
4: los moscones que una lleva alrededor.
1: pasar por la calle de Colapraba un palito me
4: dijo vaya una jaca y yo entonces me viente con mucha sorga para de tu madre que es perchera.
1: son las zarzuelas ¿eh?
10: Yo creo que inundan el espíritu Ay. este alegre, bueno, divertido, navideño. Bueno, bueno. No se puede
1: por las calles de Madrid.
10: <risa> yo estos días escuchando la radio del de todo Hombre, lo de Madrid, lo que está que pasando liga, con el tráfico, las personas en uh -huh. Navidad y tal, y decía madre mía esto es, es que yo siempre recuerdo esta, esta, esta famosa escena de Teresa Berganza en sí. la chulapona que es única porque Teresa haciendo Berganza haciendo zarzuela es única única
7: es en el maravilla. mundo. Es una
1: maravilla. Muy bien, pues con Teresa Berganza finalizamos en la noche de hoy, mañana seguimos, mañana todavía tenemos programa, todavía tenemos, espero cruzo los dedos a Roberto Relova con nosotros
10: por supuesto, si es un placer, un honor me lo paso genial, bueno, bueno, <risa> gracias, entonces Raquel. se ve
1: que repite, sí, mañana le saludamos ma de nuevo,
10: y mañana muy especial para ¿Sí? niños y demás, ya veremos, ah, ya veréis ya bueno, veréis,
1: bueno, <risa> estamos ansiosos, gracias Roberto, buenas noches gracias a
10: vosotros, Adiós. gracias Raquel gracias,
4: Y que no se traspasan los corazones que son felices, y que soy la
1: poda de los marines. Tres los reyes magos existen. Una página web que ha creado un periodista es un padre Lo ha hecho para su hija de 10 años pues esas habladurías que había en el cole incluso de su profesora En esta página web se incluyen reportajes de cómo se realiza la distribución de los regalos Información sobre su historia y noticias documentadas Con entrevistas a agentes de la Policía Nacional Sobre cómo protegen la seguridad para que ese día no haya incidencias Durante el reparto de juguetes With every Christmas car, y es que claro, ya son muchos niños los que tienen dispositivos, ordenadores, tablets, etc. El smartphone en el que ponen en Google Reyes Magos y se pueden encontrar las fake news. Noticias falsas aquí, en esta página web, repito, www.loreyesmagosexisten.com Ahí hasta datos históricos. Por ejemplo, eh, el mapa de Juan de la Cosa del año 1500, el primero del mundo en el que se representa el continente americano. Este mapa se conserva en el Museo Naval de Madrid y en su parte oriental se puede distinguir la figura de los tres reyes magos. Y así este padre periodista poco a poco va sumando pruebas y explicaciones que les vendrán muy bien a muchos padres. Nosotros nos debemos a las ilusiones de los que creen en los reyes magos, por tanto, se entiende como sujeto derecho posi, posi, pasivo perdón, del eh, contenido de esta web, los optimistas e ilusionantes y en general cualquier persona que se sienta eufo, optimista, eufórica, jovial, animoso, entusiasta... Ilusionado, vital, vitalista, optimista, positivo, dinámico. El aviso legal de existen.com. Nos vamos alejando poco a poco de esta mirilla. Pero mañana, mañana jueves, volvemos a la misma hora a las 9 a las 8 en Canarias. Disfruten de esta noche de Navidad. <risa>
5: May your days be merry